0: Reloaded.
1: Oh. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Keanu Reloaded. Mit mir der Christiane.
2: Und mit mir dem Julius. Hallo. Und
1: wir, ja, hallo. <lacht> und wir haben heute einen Gast, nämlich den Max von der Wiederaufführung. Hallo Max. Hallo, hallo. Sehr schön, dass du da bist. Du bist der Erste gewesen, der sich zu diesem Podcast gemeldet hat, mit einem Wunsch hier auftreten zu dürfen, allerdings zu einem anderen Film. Das heißt, wir werden dich im Laufe des Podcasts auf jeden Fall noch häufiger auf die Ohren bekommen. Aber vielleicht erst mal ganz kurz zu dir. Was macht ihr denn in eurem Podcast eigentlich?
0: Bei Wiederaufführungen habe ich lange Zeit mit meinem Kumpel Christian über alte Filme gesprochen. Unser Slogan bei Wiederaufführungen ist alte Filme neu entdeckt. Kurz ist dann Stellanthesen, die spoiler spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Und ja, da haben wir uns bunter, lustig gegenseitig quasi Filme gezeigt und darüber gesprochen. Meist direkt im Anschluss, nachdem wir die Filme gesehen haben. Ähm, mittlerweile hat Christian festgestellt für sich, er hat sich ausgesprochen und dementsprechend mache ich das mittlerweile mit Kali. Ähm, machen wir im Monatsrhythmus mittlerweile nur noch, oder machen wir im Monatsrhythmus, Punkt. Ähm, genau, da sprechen wir über alte Filme. Und äh, dann Kali hat dann selber irgendwie auch noch ähm, Feuer gefangen und äh, den Serienoase-Podcast gestartet und da geht es dann vor allen Dingen so um asiatisches, ostasiatisches äh, Seriengeschehen, äh, da bin ich auch manchmal dabei, weil ich nicht so der Seriengucker bin, ist es dann immer sozusagen äh, mein Anteil, den ich da leiste, <lacht> dass ich da mich auch mal überwinde dafür, dass sie dann mit mir diese ganzen alten Filme guckt, ähm, gucke ich dann auch mal so eine Serie. Ja, das sind die die Podcast-Wiederaufführungen und Serienoase, genau.
1: Ja, ein Geben und Nehmen also. Ja. Ähm, der Film, den wir heute besprechen, das könnte man auch unter das Motto packen. Also dafür, dass man Keanu Reeves <lacht> sehen konnte, muss man einiges geben, aber <lacht> da kommen wir dann später dazu. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich bei uns gemeldet hast? Also vielleicht ganz kurz, um äh, schon mal den Spoiler zu nehmen. Du wolltest oder willst mit uns Point Break besprechen, Auf aber Fall, ja. <lacht> ist das einer deiner Lieblingsfilme oder wie kamst du dazu?
0: Äh, das ist ein Film, der sich ja über wenige Jahre und wenige Anschaurunden sehr gemausert hat. Also ich habe den als äh, im Urlaub in Spanien auf Blu-ray gekauft, war so eins so, ach ja, öfter schon mal von gehört, aber nie gesehen und kann man ja mal ändern und mhm. äh, Spanisch heißt irgendwie, mein Spanisch, äh, Le Yaman Bodi oder so, also er heißt Bodi, sozusagen der übersetzte, wäre das der übersetzte Titel und dann habe ich den einmal gesehen und hab so, ja, oh, ein guter Film und irgendwie gemerkt so, ein halbes Jahr später so, hm, da war doch dieser Film, den müsste ich eigentlich mal wieder gucken und ja, hat sich dann, äh, habe ich dann immer noch ein halbes Sternchen mehr, wie man Filme ja heutzutage so bewertet gegeben bei Letterboxd ja, ja. und äh, ich glaube aktuell steht er sozusagen bei viereinhalb, bzw neun, also viereinhalb von fünf, beziehungsweise neun von zehn ja. und äh, ja, habe ähm, mich beim ersten Mal damals in den geworfenen Hund verliebt <lacht> Also diese Action-Szenen und alles, aber das ist ja dann vielleicht äh, zu einem anderen Zeitpunkt dann das Ehre-Thema. Genau, also ich habe mich da sehr in diesen Film irgendwie verguckt, in diesen action film ähm, und ich glaube, da bin ich natürlich längst nicht der Einzige auf der Welt, ja.
1: Ja, ich habe den noch gar nicht gesehen, Jules. Kennst du ich ihn auch, auch noch nicht, nein, aber okay. ich bin
0: mal gespannt. Also, oh Gott, da ähm, ich habe ich jetzt nicht zu groß gespoilert, <lacht> Nee, ich hab ich Moment ich. weggenommen.
2: <lacht> nein, also bis dahin habe ich sicherlich vergessen, wie <lacht> <lacht> das mal so ist. No.
0: Ja, Was Es ist gibt denn? genug Sachen, die ihr nicht vergessen werdet bei dem Film. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, bis wir da mal sind, da werden noch einige Monate vergehen, aber gut. Ähm, was ist denn so im Allgemeinen deine Verbindung zu Keanu Reeves? Also was magst du denn an seinen Filmen generell?
0: Also meine Verbindung ist glaube ich, dass ich ähm, mit dem Privatfernsehen mit ihm zusammen irgendwie groß geworden bin. Also meine erste feste Erinnerung ist auf jeden Fall Speed hm. und die legendäre Jack, da vorne fehlt ein Stück. <lacht> die Brücke war es. Die Brücke ist noch nicht fertig. Ähm, und äh, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es dann so ne, Mitte, Ende der 90er, Anfang 2000er auch so langsam in das Alter gekommen, in dem man die Filme dann legal gucken durfte, mhm. wenn wir denn ab 16 waren. Ähm, also ich weiß, dass ich Matrix ziemlich sicher nicht im Kino gesehen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal nach Hause gekommen bin und meine Schwester hat den mit ihrem Freund auf Video geguckt. Äh, und da habe ich, glaube ich, die erste Male Matrix so ausschnittsweise gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht so, ja. Und dann, ich glaube, der Franz Ford Coppola hier, Bram Stoker's Dracula und ja, er ist mir immer mal wieder über den Weg gelaufen und irgendwann so festgestellt, Mensch, der macht ja irgendwie so mehrere Sachen und irgendwann muss ich dann Point Break kaufen vor wenigen Jahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, jetzt so eine, eine richtig tiefe Bindung oder so, dass ich sage: Oh, Keanu Reeves Film, sofort hinter. Mm. So würde ich jetzt auch nicht einschätzen. Aber so einiges oder vor allem in Sachen so aus den 90ern, diese Action-Star-Phase. Da hat er mich dann wahrscheinlich auch erreicht, so, ja.
2: Ja, mir ging es ja auch so mit Speed, habe ich ja schon erzählt. War auch so meine Entdeckung, da habe ich den aber noch nicht so aktiv wahrgenommen, so wie das so ist als Kind. Also da guckst du ja auch nicht Filme des Schauspielers wegen, sondern einfach nur, weil da irgendwas im Fernsehen läuft. Und <lacht> ja. da habe ich den dann halt auch geschaut. Fand den ganz spannend damals, genau. Ich
0: glaube, bei mir war das auch so, ich, dass ich ein intensiver Simpsons-Gucker war, so im mhm. Nachmittagsprogramm, da kann man jetzt ungefähr schon ablesen, wann ich äh, Kind war, ähm, hatte ich auch das Gefühl, so quasi durch die Simpsons sehr viel Filmgeschichte gelernt zu haben, im Sinne mhm. von, ich habe ja. diese Filme alle noch nicht gesehen, aber ich merke, dass es irgendeine Anspielung weil gerade irgendwie die Kamera komisch ist oder jetzt kommt mhm. so merkwürdige Musik oder äh, eben wenn, also gerade bei Speed ist ja hier dieses, ja, es ging in diesem Film um einen Bus, der nicht... Äh, unter 60 km/h fallen durfte und wenn das passieren würde, dann würde würd die Bombe hochgehen. Ich glaube, er hieß, der Bus, der nicht langsamer werden durfte. <lacht> also dieses, und im Englischen funktioniert es natürlich noch geiler, weil wenn man sagt so, ja, yeah, its mhm. speed couldn't drop below, bla bla bla, and if its speed would drop, I think it was called the bus that couldn't slow down. Also das ist ja so quasi dieses Legendär und das prägt sie eben alles ein und ich habe mhm. auch heute noch eine bei dem Film, den wir heute äh, nachher vielleicht irgendwann besprechen werden, auch natürlich eine kleine Simpsons-Anekdote, weil alles, was ich sehe und erlebe, fällt mir dann natürlich irgendein Moment aus den Simpsons zu ein, die ja das, die gesamte Weltordnung und alles in ihrer Laufzeit irgendwie mal in ein tolles Zitat gepackt haben.
1: Das stimmt. Ja, wollen wir dann mal zum Film kommen? Ja,
0: kommen wir mal zum Film.
2: Ja, also der Titel verrät sicherlich ähm, von der Folge. Ähm, es geht heute um den Film »Das Messer am Ufer« oder der englische Titel »Rivers Edge«, den ich irgendwie auch griffiger finde und auch sinniger als »Das Messer am Ufer«. Ich weiß auch nicht, warum er diesen Titel hat, den Deutschen. Ja,
1: das ist äh, schon das erste Mysterium. Genau,
2: vielleicht können wir das irgendwie im Gespräch aufklären. Ähm, ja, Mal schauen.
0: Ähm, Spoiler, nein,
2: <lacht> Ach, ich wollte es doch jetzt spannend machen. Die Hörer müssen doch dranbleiben. Das ist ein Film aus dem Jahre 1986, aus Amerika, also aus den USA und ja, hat eine Besetzung, also unter anderem Crispin Clover spielt die Hauptrolle und Keanu Reeves, also Crispin Clover kennt man sicherlich, also die meisten aus Zurück in die Zukunft. Ich habe mich auch gefragt während des Schauens, so du kennst die, du kennst das Gesicht. Und Christiane direkt so, ja, das ist doch der, der Vater von, von Marty ja. McFly. Ja. Und ich sage, so, ach und, ja, stimmt. Das macht das Ganze auch nur besser. Genau. Ja, und Keanu Reeves, darum geht es ja natürlich, ne, den kennt man aus ganz vielen anderen Rollen und die wir ja alle besprechen werden. Ähm, ja, und dann. Einer der Bekannteren, die noch mitspielen, ist Dennis Hopper, ja, das, den kennt man sicherlich aus Filmen wie… Ähm Speed. Ja, Speed zum Beispiel, ja stimmt, Speed <lacht> <lacht> oder äh, Apocalypse Now oder auch Blue Velvet, meinte ich, genau. Mhm. Ähm, ja, ist, ist recht bekannt ähm, gewesen. Genau, und die anderen, die sind mir jetzt nicht so bekannt gewesen, das macht jetzt wenig Sinn, da über die jetzt zu reden. Ich weiß nicht, ob du die kennst noch, Max? Ähm also ich
0: habe ein bisschen Mini-Recherche noch betrieben, mhm. weil so ein paar Gesichter habe ich so gedacht, Mensch, der und, ach ja, den kennt man auch aus der zweiten Reihe, aber ich weiß nicht, wie mhm. er heißt. Ja. Ähm, die weibliche Hauptrolle ist Ioni Sky, die spielt die mhm. Clarissa, ist ihr Debütfilm und ich habe sie anscheinend schon gesehen bei Say Anything. Mhm. Ähm, das ist hier Lloyd Dobler, äh, John Cusack äh, hält die, die, das. Ah, stimmt. Die, Ah, Ghetto-Blaster in die Luft. Von Cameron Crowe, dieser Film. Genau, genau, mhm. da. Und sie hat auch anscheinend mitgespielt in Four Rooms, den habe ich aber selber noch nicht gesehen, deswegen er ja auch nur erwähnt. Äh, da ist
2: der Silvester in fremden Betten in dieser, ach nee, das ist, ähm, in welcher Episode? Ich glaube, in dieser Madonna-Episode
0: ist das. Wie gesagt, kann ich nicht.
2: Äh, ja, genau, wo die Hexen nee.
0: da ihre äh, komische...
1: Ja, ist ein Film, den muss man nicht unbedingt gesehen haben, ne?
0: Äh, dann Dan... <lacht> Daniel robuck ist äh, Samson, beziehungsweise John genannt, mhm. äh, sein zweiter Film nach Cave Girl, der wohl sehr besonders ist. Äh, okay. Den kenne ich auf jeden Fall aus Auf der Flucht, ähm, den Harrison Ford Tommy Lee Jones Film und da ist er in dem Polizeiteam oder in dem Ermittlerteam von Tommy Aha. Lee Jones dabei. Okay. Und anscheinend hat er auch bei Final Destination mitgespielt, auch noch mhm. in vielen anderen Sachen, aber das waren so die, die ich noch so kannte. Dennis Hopper hat es schon gesagt, Mr. Easy Rider, ähm, mhm. Joshua John Miller spielt den kleinen Tim. Den, den kleinen Bruder von Keanu Reeves äh, in dem Film und den kannte ich aus Near Dark, beziehungsweise ich habe vor kurzem Near Dark erstmalig gesehen, hm. äh, der, glaube ich, danach dran war und anscheinend hat er auch bei Halloween 3 mitgespielt. Äh, ja, und äh, ja, neben Notiz, das ist der Sohn, also der, der Schauspieler ist der Sohn von dem Priester aus Exorzist.
2: Ah, oh, okay. okay. Mhm. Äh,
0: dann haben wir noch hier Roxanna Zahl, die spielt Maggie und äh, der Regisseur hat erzählt, das war neben Crispin Glover quasi der zweite verhältnismäßig große Name, weil hm. die äh, Emmy-Gewinnerin war für einen TV-Film, Something About Amelia, und war dafür sogar Golden Globe nominiert, hm. aber pff, auch nur durchgerutscht. Und ja, der Rest ist so, das reicht so, glaube ich. Genau. No. <lacht>
1: Ja, ich muss ja. sagen, mir hilft das immer so ein bisschen, wenn ich äh, zumindest ein paar Leute kenne, die mm, in solchen ja. alten Filmen mitspielen, dass man da, gut, wir haben natürlich immer Keanu Reeves hier in der, der Podcast-Reihe drin, aber wenn man merkt, okay, da sind schon mal ein paar andere Gesichter, die man vielleicht auch kennt, die das Niveau ein bisschen heben, gerade so jetzt in den ersten Filmen, finde ich das immer mm. ganz beruhigend, muss ich sagen.
2: Ja, also wie in den letzten Filmen, da hat man ja auch schon ein paar Bekannte dabei, also ja, genau. Kiefer Sutherland äh, zum Beispiel. Ähm, ja, und jetzt war es ja hier äh, Dennis Hopper zum Beispiel, der somit der Bekannteste war. Ja, genau. Ich fand es ja sehr witzig, dass da auch Easy Rider erwähnt wurde in dem Film. Und mhm. ich dachte mir, ja. wow, okay. Äh, Beta. Wie, wie geht das? Ja,
0: wie Beta ist das Ganze? Dieses, also, ich glaube, da müsst ihr euer Soundboard noch, äh, noch einbauen, dass ihr wirklich dieses Wow von Keanu dann immer einspielen könnt. Naja, das haben wir also doch. Das ähm, haben wir. Warte
1: ah. mal. Wow!
0: Ne? <lacht> genau, dafür ist das ja wirklich geeignet.
1: Ja, möchtest du vielleicht ganz kurz den Inhalt zusammenfassen, Max?
0: Äh, kann ich machen? Ich habe mir hier zwei, nee, drei Sätze sind es aufgeschrieben. <lacht> River's Edge. Jamie wird von ihrem Freund Samson erwürgt. Dieser zeigt diversen Freunden die Leiche. Die Reaktion auf darauf fällt sehr unterschiedlich aus. Punkt, Punkt, Punkt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja,
2: sehr kurz und äh, knapp, aber ja.
1: Auf den Punkt, Auf ich den sagen. Punkt gebracht, ja. Ja, also ich ähm, muss sagen, ich hatte mit diesem Film wirklich große Probleme. Hm. Und ich will jetzt meine Wertung noch nicht verraten, die kommt ja zum Schluss. Aber als ich dann bei Letterbox geguckt habe, wie andere Leute den so bewertet haben war ich sehr überrascht, um das mal so zu sagen. Und ich habe mhm. das Ganze auch noch mal ein bisschen überdacht und vielleicht meine Wertung ein bisschen nach oben <lacht> korrigiert. Eventuell werden wir dann hören. Mhm. Äh, wie ist denn so ganz grob euer erster Eindruck gewesen? Willst du mal anfangen, Julius?
2: Ja, also ich kann jetzt auch schon mal so sagen, ich war nicht sehr begeistert von dem Film. Es hat mich auch also zum Ende hin recht gelangweilt und war da auch schon so ein bisschen genervt. <lacht> muss ich wow. sagen. Ja, tut mir <lacht> leid, aber ich habe dann irgendwann auch öfter auf die Uhr geschaut oder halt auch auf die Fernbedienung geschaut, wie lange dieser Film noch geht. Das, das ist so eine geile Fernbedienung. <lacht> naja, also ähm, mal kurz so auf, äh, auf die Zeit. so ne? an äh, an ja. Ich habe die anzeigen lassen, um mal zu schauen, wie lange ich das noch ertragen muss. und ähm, Also wir gehen ja später dann noch ein bisschen genauer drauf ein, warum aber, also ich fand den nee, also auch wenn es jetzt so ein Frühwerk ist von Keanu Reeves so, ähm, wo er da mitgespielt hat, aber das hat mich jetzt nicht so sehr bewegt. Ich, ich fand das auch alles so so seltsam. Also vielleicht ist es auch das Konzept des Films, aber ich fand das, also ich ich konnte das alles nicht so richtig, also ich konnte da nicht so mitgehen auch. Ähm, ja, ja. Äh, ja, ganz komisch für mich der Film und ja, keine große
0: Begeisterung übrig gehabt dafür. Das, das, ist, ja, das ist ja schön. Ich fand ihn ziemlich mhm. interessant. Ich fand ihn sehr gut. Ja. Ähm, auch extrem seltsam. Wunderschön. Schlimme Stimmung. Mhm. Äh, trostlos. Ähm, ja, dann, dann bin ich ja schon sehr gespannt, wie wir jetzt so <lacht> aufkommen. Also ich hatte auch, glaube ich, im Mittelteil, hatte ich glaube ich mhm. meine größten Probleme irgendwann mal, wo ich so dachte, ja, jetzt, also mhm. nimm doch mal das Tempo jetzt raus, aber grundsätzlich würde ich schon wissen wollen, wie es weitergeht und Uh, ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Okay, dann gucken wir mal, wie sich das heute so entwickelt. Ja. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Also die erste Szene, die wir sehen, ist ein kleiner Junge, von dem ich erst dachte, es wäre eine junge Frau. Es wäre irgendwie ganz hm. komisch gefilmt. das zufällig wegen auch so? Wegen den Ohrringen. Ich, ich nicke heftig hier, ja. <lacht> ja, Das war
2: aber, glaube ich, in den 80ern so angesagt, dass man auch äh, als Junge solche Ohrringe hatte. Ich, ich nee, das lag nicht, das, <lacht> den Ohrring hast du ja gar nicht
1: gesehen. Das lag am Gesicht, ich, also anhand des Gesichts dachte Ich
2: habe es ich. an den Ohrringen, also ich wirklich, das, das ging mir so. Ich dachte mir so, was ist das für ein Ohrring? Warum hat, äh, und dann auch so anthrogyne Gesichtszüge so, ähm, wo ich mir so dachte. Ich dachte so, was ist das jetzt, Mädchen, Junge? whatever. Ja. Und ich konnte es auch nicht so richtig einordnen,
0: ja.
1: Okay, gut, da ging es ja. Also ja. für mich war
0: das Androgyne, also ich habe mir noch ein paar von den. also ich habe den auf der Blu-ray von der Blu-ray gesehen ähm, mhm. und da sind noch ein paar Extras drauf. Mhm. Und da wird eben auch mehrmals erwähnt, dass der, der Schauspieler eben sehr androgyn wirkt oder was mhm. Androgynes mitbringt und hatte auch so dieses ja. Ah ja, interessant hier, die junge Frau wirft jetzt ihre kleine Puppe weg. Das ist sozusagen das Ende der Kindheit oder so. Um das ja. <lacht> okay, vielleicht nicht äh, die Frau, die das so...
1: <lacht> ja, genau. genau. Ja, es fängt schon sehr melancholisch an mit diesem kleinen Jungen, wie mhm. gesagt, der eine Puppe in einen Fluss wirft und dabei eine Beobachtung macht, nämlich einen schreienden Typen, der sich, wie wir später lernen, als John herausstellt. Mhm. Und hinter ihm liegt etwas, das habe ich in der ersten Szene noch gar nicht gesehen, erst später dann, wo man ihn ein bisschen näher sieht, nämlich eine Leiche.
0: Ja, genau, ja. Ist, genau, wusstet ihr eigentlich, worauf ihr euch quasi einlasst? Also hattet ihr irgendwas von dem nee, gar Film gar von schon gehört? Also, überhaupt halt nichts. Nur die
2: Kurzbeschreibung auf Amazon. Ähm. Die
1: aber auch nicht gestimmt hat. Ne? Da stand ja irgendwas ja, von einem Veteran, Vietnam. der Rache sucht oder so. <lacht>
2: genau, also das ist dann wohl auf Dennis Hopper so. Ähm.
1: Nee, ich glaube, das ist einfach ein komplett falscher Text. Das passt ja null zu diesem Naja, Spiel. also es
2: wird ja angedeutet, dass der Dennis Hopper, also dass der ein Kriegsveteran ist. Also ja,
1: aber da ist doch nichts mit Rache. in der. Nee,
2: nö, oh, nö. Naja.
1: Ich glaube, das ist einfach eine falsche Beschreibung. Da müsst ihr mir nachher
0: noch den Link schicken und mm.
2: mal lesen.
1: Ja,
0: ja. Den Film möchte ich dann auch sehen.
1: <lacht> nee, also ich habe tatsächlich auch nichts gelesen. Ich habe nur das Cover auf mich wirken lassen. Mhm. Und äh, anhand des Titels habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie ja. in die Thriller-Richtung geht.
2: Und das, das deutsche Cover von, auf Amazon. Also wir haben es ja auf, ja auf Amazon Prime geschaut. Ähm, und das war
0: schon... Echt hässlich, muss ich sagen. <lacht> Welches Cover ist da? Also ich, ich habe irgendwie das eine DVD-Cover, da ist Das ist relativ groß drauf, so rot-orange
2: gehalten. Das ist auch hübscher, das ist hübscher ja. gehalten, genau. Aber auf, ähm, auf Amazon, da gibt es so ein
0: orange, also…
1: Aber ich dachte, das ist das. Nee, nee, das Blu-ray-Cover,
0: ich habe mir das mal angeschaut, das ist… Und das Blu-Recover ist eben, warte äh, mal, jetzt muss ich überlegen, jetzt habe ich die nicht hier liegen, clever gemacht. Ähm, aber das ist so dieses, ja, ihr Kopf liegt im Gras. Mhm. Das ist so ein anderes Postermotiv. Ihr Kopf liegt im Gras und ich finde, wenn man so zunächst drauf schaut, habe ich erst so da, da schwimmt eine Leiche im Wasser. Mhm. Und dann eben erst feststellt, ach so, du ist das Gras. Und ich glaube aber, dass das durch dieses River's Edge natürlich auch irgendwie mhm. so ein bisschen symbolisch oder so, so metaphorisch tatsächlich wie ein Fluss aussehen könnte. Wasser. Mhm.
2: Was was ich ja sagen muss, also als ich die Leiche gesehen habe und die wurde ja sehr oft eingeblendet, ich dachte mir so ein bisschen, die Schauspielerin tut mir so ein bisschen leid. Also, dass sie eigentlich die ganze Zeit den ganzen Film über einfach nur da liegen muss und das nackt.
0: Ja. <lacht> wenn das mal gewesen wäre, denn, äh, wenn sie da aus dem Wasser geholt wird, das ist sie auch, wie der Regisseur so also meinte. Ja, es tat mir ein bisschen leid für sie, sie musste da ein bisschen ja. mehr still halten. Das Lustige fand ich ja auch, man, man
2: sieht das Auge so ein bisschen zucken. Also sie bewegt ja. sich äh, offensichtlich. Okay, das habe ich nicht gesehen. Also in der ersten Einstellung, wo man wirklich sie ganz nah sieht, so im, im Close-Up, da sieht man sie zocken das fand ich
0: also, wobei ich da sagen muss also mich hat der Film an der Stelle auf jeden Fall mhm. ähm, weil das also das ist auf jeden Fall ein Bild was was mich dann noch so in die in den in die Nacht mit äh, mhm. verfolgt hat in die Träume ähm, also ich fand das sehr beeindruckend ne? das ist halt, <lacht> es ist halt halt in Anführungszeichen nur äh, Kontaktlinsen noch drauf und natürlich ordentliches mhm. Make-up keine Frage denn die war ja nicht wirklich tot ja? ähm, und ja, so wie die da eben einfach da liegt, wie jetzt nicht plötzlich die die Streicher aufschreien auf der Tonspur mhm. oder so, sondern wirklich so dieses, Alter, wow, hart. Dann natürlich auch so ein bisschen dieses in Amerika, also in Amerika so ein Film drehen, wo Frontal Nudity sozusagen ja dann ist, mhm. ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber das war schon, ja, das, das war hat einen Impact hinterlassen, war beeindruckend, dieses Bild, fand ich. Ich habe auch das Augenzucken nicht wahrgenommen, wenn sie das tatsächlich getan hat.
1: Ja, ich musste direkt an Laura Palmer denken. Ja, ich auch.
0: <lacht> ja. Absolut, also Twin ja.
1: Peaks. Äh, wobei fand, die ja äh, komplett bekleidet be äh, da lag bei Twin Peaks und ja auch in so einen Sack.
2: Nee, nicht bekleidet. Die also war rückwärts. schon nackt, aber...
0: Ähm, aber
1: in einen Sack gehüllt. In, in so, einer, so einer
0: Plane eingewickelt. Ja, genau, ja,
1: ja. das meine ich doch. Ja.
0: Das ist krass, ne? Und vor allem Twin Peaks, also es ist auch dieses, äh, Daniel hier vom Spätfilm sagt das ja immer, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren, mhm. weil ja mhm. Twin Peaks später ist, ne? Ja, ja, oh, ja. das stimmt. Ähm, aber auch gibt ja auch, ich, ich blabber das jetzt hier einfach so rein, gibt ja viele Verbindungen eben äh, zu David Lynch. Tim Hunter, der mhm. Regisseur, hat ja auch zwei Episoden oder drei von Twin Peaks gemacht. Ja, echt. Oh. Ähm, Dennis Hopper und der Kameramann Frederick Elms, die hatten beide gerade Blue Velvet gemacht. Mhm. Ähm, also da sind sozusagen auch so ein paar Verbandelungen quasi, die haben sich alle nochmal wieder getroffen. Mhm.
1: Mhm, sehr schön. Ja.
0: Aber für mich war das auch wirklich so. Und ich weiß, bei, bei Laura Palmer, als ich Twin Peaks zum zweiten Mal geguckt hatte, die erste und die zweite Staffel, hm. äh, das hat mich schon sehr mitgenommen da. Da saß ich auch mal gewesen, wenn dann die Mutter gezeigt wird. Hm. Das geht einem schon nah. Und hier hatte ich eben so, so einen ähnlichen Eindruck so, dass das nicht irgendwie so, ja, da halt jemand tot, sondern, oh ja, da irgendwie das Mädel tot und, oh Gott, oh Gott, ja, schon. Ich,
2: also, auf mich hatte das halt überhaupt keinen Eindruck hinterlassen, so. Ich, also, ich weiß nicht, woran das lag, aber also bei Laura Palmer damals, das, das hat mich mehr äh, mitgenommen. Also auch, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und da war das ja ganz anders. Also das war ja auch so das Seltsame an dem Film, ähm, dass die ja, dass da ja nichts los war mit den ganzen Leuten. Also,
1: ja, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Aber genau. ich muss sagen, ich bin jemand, ich gehe bei Filmen nicht so stark empathisch mit. Also das, was du gerade gesagt mhm. hast, diese Szene hatte ich irgendwie verfolgt in der Nacht noch, sowas hatte ich halt noch nie. Und <lacht> insofern ähm, habe ich mir das angeguckt und sozusagen registriert, aha, okay, das ist eine Leiche und habe mir dann überlegt, okay, wie werden dann die Leute darauf reagieren? Und diese Reaktion, die dann ausblieb, das hat mich dann viel mehr fasziniert und äh, überlegen lassen, was dieser Film eigentlich von mir will. Und da können wir ja dann vielleicht äh, dann eben anschließen, denn wie gesagt, dieser kleine junge Tim heißt. Er hat äh, John gesehen und die Leiche und äh, dann kommt es zu einem Zusammentreffen äh, von Tim und John und man denkt, so, okay, der kleine Junge wird jetzt irgendwie schockiert sein und sagen, oh mein Gott, was hast du da getan? Hm. Und äh, es ist aber ganz anders, denn er fragt, hast du Stoff für mich? <lacht> und da muss ich so, da muss ich wirklich laut aufhören. Ja. Ich dachte, was? Das kann doch jetzt das ist nicht Hab, der, habt, ihr auf, habt
2: ihr auf Deutsch geguckt? Oder? Ja, ja genau. Ja leider, also wir hatten nicht die Möglichkeit, ah, okay. weil. Ähm, ja. das bei Amazon ja. dann nicht so, also du hattest bestimmt auf Blu-Ray die Möglichkeit, dann auch in Englisch zu ja, schauen. Ja. Und, ja. Ich habe den
0: Trailer habe ich mir auf Deutsch dann noch angeguckt, oder den deutschen Trailer habe ich mir noch angeguckt. Mhm. Ähm.
2: Ja, das ist nicht so zu empfehlen, auf Deutsch zu schauen. Nee, wirklich auch nicht. Keanu Reeves, äh, Synchronstimme die Synchronstimme
1: ist, ist so grottig. Die ist, also, du musst mal, wenn du die Möglichkeit hast, mal ganz kurz reinzuschalten, dir diese Stimme anhören. Das ist wirklich grauenhaft.
0: Werde ich nachher mal kurz noch tun, ja. ja. ja ich, 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 ich weiß gar nicht, ich überlege. Ja, stimmt, hast du doof. Also er, er klaut ihm das Bier. Mhm. <lacht> Herrliche Szene. Das ist ein nettes Schild. Jetzt gib mir das Bier. <lacht> mhm.
1: Genau, wie hat denn die Szene auf euch gewirkt, als sie dann sozusagen aufeinander getroffen sind und sich unterhalten haben?
0: Also auf mich hat es auf jeden Fall gewirkt, äh, gerade der Tim Darsteller auch die ganze Zeit der wirkt wie, er ist eigentlich 20, 30, 40 oder so, also mhm. wie, wie überzeugt der da rumläuft und spielt, also also sowohl einfach die schauspielerische Leistung fand ich krass, aber dann auch eben diese Figur in dieser Welt, ähm, was was der so, wo du denkst, so Junge, ähm, du musst jetzt, also dass du die Puppe wegschmeißt, okay, ist vielleicht ja eine Sache, aber <lacht> eben hier, ja und komm, ich weiß, wo wir eine Waffe kriegen später und alles, äh, Junge, da, das tut mir echt leid, um deine Kindheit so irgendwie, ja. Ich, ich, der ich aus so einer privilegierten Familie stamme. <lacht> nee, aber also wo du denkst, nee, der soll zwölf sein, sagte ja die Mutter nachher irgendwann mal und denkst du, ja schade, ich glaube nicht, dass der die fröhliche Kindheit hatte, die man dem ein oder anderen Kind vielleicht mal wünscht.
1: Richtig, ja, das sagt er ja irgendwann später auch selber, ne? Also die Mutter spricht ihn ja auf irgendwas an, oder war es die Mutter? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, wie es dazu kommen konnte, dass er dies und das gemacht hat und er meinte dann so, ja, dafür ist meine versaute Kindheit schuld. Wo ich dachte, ja. oh, okay, krass, sehr ja. viel ja. Selbstreflexion ja, vorhanden. Selbstreflektiert, genau. <lacht>
2: ja, ich dachte mir auch nur so, als ich das erstmal gesehen habe, so, okay, da ist einiges schiefgelaufen in der Erziehung, was man ja dann auch irgendwie so ein bisschen mitbekommt. Am Rande mit <lacht> ja. <lacht> Ja, da ist so einiges ähm, im Argen, also mit den ganzen Leuten da, ähm, um die es geht in dem Film. Das bekommen wir ja dann später mit. Ähm, genau, und das ist ja der Bruder von dem äh, von dem Matt, also gespielt von Keanu Reeves.
1: Genau, ja, genau. Ich habe mir, hier, ich also das fand ich halt auch irgendwie auch hm. spannend an dem Film dass das alles so nach und nach quasi aufgedeckt wurde, wer mit wem wie mhm. verwandelt ist. Sie hat mir ganz oft so Fragezeichen dran gemacht. Ja. So, Matt ist der Bruder des, des Kindes, da wusste ich den Namen nicht mal. Fragezeichen, weil es war irgendwie so ganz komisch. So, ich dachte, okay, mhm. ja gut, er ist im selben Haushalt da und er hat ist das alter, dass er ein Bruder sein kann, aber so wie er mit der Mutter geredet hat, dachte ich so ganz kurz, hä, hey, ist das der Liebhaber der Mutter? Ich verstehe hier gerade gar nicht.
0: <lacht> also meinst du jetzt Matt? Okay.
2: Ja, ja, ja natürlich Papa. meine ich Matt, Ja, ich meine ja Tim. vielleicht der Tim. Nee.
0: Ja. Das ist natürlich die Frage, wie das dann vielleicht, ob das im Deutschen dann nochmal so ein bisschen entstehen kann, weil der Synchro weiß ich auch nicht genau. Mhm. Ich meine ja, auch gerade, ich sein. weiß, ne? wenn dann erstmal so nach dem Dope, ja, das ist nicht dein Dope, Mutti. Das, ist nicht <lacht> das Gras habe ich mir selber besorgt. So. Ja. Irgendwie.
1: Ja, genau. Und dann ähm, fahren die beiden los, um etwas Stoff zu besorgen, zu hm. FAC. Äh, da habe ich mir auch wieder dran geschrieben, örtlicher Drogendealer, Fragezeichen. Hm. <lacht> ähm.
0: und, und auch der schlechteste Drogendealer überhaupt. Ich meine, ja. wenn Lane dann später sagt, ja, he doesn't charge. Also er nimmt kein Geld, wo ich sage, ja, genau, er, er gibt einfach die Drogen immer raus.
1: Und er gibt fertig gedrehte <lacht> Joints Ja, ja wer raus. macht das schon?
0: <lacht> wer macht das denn?
2: Also das dachte ich mir auch so, warum gibt er so einen Joint raus? Das ja. lohnt sich doch gar nicht. Und dann auch so, ja, jetzt habe ich endlich den Stoff, einen Joint hat er bekommen. Ja. Das, das lohnt sich sich doch gar nicht dahin zu fahren.
1: <lacht> aber das ist vielleicht nicht das merkwürdigste an Fact, nämlich äh, was vielleicht noch ein bisschen komischer ist, er hat bei sich zu Hause eine Sexpuppe, die er hm, aber zu nein. der einer Beziehung führt.
2: Hat er nicht sogar mehrere Sexpuppen? Nee, also nee, Ellie, 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 ein, ist, Ellie, Ellie. ist nur die, die eine. Achso, irgendwie auch. kam mir das so vor, als ob der mehrere. Vielleicht habe ich das so in meinem inneren Auge so Also Es ist wahrscheinlich auch möglich, dass da irgendwo ja. noch eine wartet. Ja. <lacht>
0: was auch interessant ist finde ich ne? also wir haben ja erst äh, Samson und Tim die da hinfahren es äh, auch schon auch wieder ein riesen Themenkomplex auf dass Sam, äh, also John auf die Idee kommt ne? Wo, was könnte man denn danach machen so Polizei Familie Freunde wir fahren zu FEC und das wird glaube ich auch na gut du hast gesagt ne? weil sie Drogen haben oder weil er Drogen holen will für den kleinen ähm, ja, das ist das Leben weitergeht und äh, da macht er ja noch nicht die Tür auf also mhm. äh, John klopft ein paar Mal und guckt dann eben rein und dann sehen wir ja immer die die Gummipuppe mhm. und dann kommt ja dieser harte Schnitt und die nächsten männlichen Figuren werden durch äh, laute Brunftgeräusche irgendwie eingeführt. Ähm, äh, genau Und wir sehen Fack noch nicht. Wir, wir wissen von ihm irgendwie, wir erfahren hm. die ersten Sachen, wir, wir sehen seine Freundin in Anführungszeichen und erst später wird er uns dann gezeigt, beziehungsweise selbst dann, wenn wenn eben Keanu und Crispin Glammer dabei eben zuerst auftauchen, dann öffnen sich die Türen. das erste, was wir sehen, ist sozusagen der Revolver, der uns entgegengestreckt mhm. wird und dann kommt auch irgendwann mal das Gesicht mit zum Vorschein. Also ein schöner Aufbau der Figur jetzt so im filmischen Sinne, finde ich.
1: Ja, du hast da sehr viel Liebe für übrig, <lacht> höre ich so aus. Das sind alles so Sachen, die habe ich äh, nicht wirklich registriert. Ähm, vielleicht bin ich auch da nicht so die aufmerksamste Filmguckerin oder achte einfach auf andere Dinge. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht, man wird da so äh, Stück für Stück rangetragen. und ich fand, dass… Äh sich quasi durch den ganzen Film eine interessante Charakterisierung zog bezüglich seiner Person, weil ich glaube, die hat psychisch extrem große Probleme. Ähm, es wird aber nicht so richtig ausgespielt. Also hier ganz am Anfang habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, ob er suizidal ist, weil er geht ja mit dieser Waffe auch sehr liberal um, sage ich mal. Er hält die ja auch an seine Schläfe und ähm
0: genau. Du bist mein, ich sagte ja im Deutschen wahrscheinlich auch, ne, du bist mein Freund. Ja, genau, ja. genau. Und das sagt er also es ist ja interessant, zu wem man das eben sagt, ne? zuerst äh, zu, zu Lane, dann zu der Waffe, dann zu Ellie, bzw. vielleicht auch erst zu Ellie und dann zur Waffe, glaube ich, in der Reihenfolge. Mhm. Äh, und dass die dann eben nicht geladen ist, ist vielleicht auch dann immer interessant, oder finde ich immer mal interessant, so einen Film zu gucken, wenn jemand, feuert jemand eine Waffe ab oder mhm. Hier wird ja, diese Waffe wird ja nun von verschiedenen Leuten benutzt und ne, ist sie eben geladen, wo schießen die hin, treffen die was, treffen sie nichts. Äh ja, Punkt.
1: Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Mordmotiv. Da kam es dann zu einer Unterhaltung. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer mit wem gesprochen hat. Ähm, habt ihr das noch? Also wo quasi John sein Mordmotiv gesteht, weil da kommt es ja auch relativ schnell dazu, dass er da relativ offen mit umgeht, zu sagen, ja, ja, ich habe die umgebracht.
2: Ja, er sagt das ja ganz trocken, also ähm in der Schule so ähm, hm. spricht er das ja aus, also er, er, die fragen ja, fragen die eigentlich, ähm, wo sie ist oder? oder er ja, sagt doch, ja, die fragen äh, sich genau. ganz kurz. Wo und die er, er sagt ja dann einfach ganz trocken so, ähm, naja, ich habe sie umgebracht und wie das auch so ist, also die glauben den erstmal nicht, die denken, das ist ein Scherz mhm. äh, ähm, von ihm aus und sagen, ja, ja, komm. Lass mal, ne? Äh, du bist komisch. Ja, du das bist, ist bist das ja bist das ja seltsam ist drauf. So. Und er sagt so, nö, nö, ich habe die wirklich umgebracht. So, ne? Und mhm. ähm, dann kommt dann auch dieser äh, Lane kommt ja da mit. Und ähm, ist es erstmal eigentlich nur der Lane, ne? Die, ähm, nee, Matt kommt auch schon. Ach, der Matt mit. kommt auch mit. Ah, okay. Und
0: aber ich finde es auch, äh, diese diese Szene, wenn er eben sagt, ne, I killed also ich hab sie umgebracht, ist mhm. ja auch schon eine ne Doppelung, weil wir vorher schon sehen, wenn Lane <lacht> in seiner wunderbaren hässlichen Endline äh, <lacht> aufgemotzt im Blau da vorfährt. Ja. Ähm, dann kommt auch Tim zu ihm und äh, sagt auch hier, ich kann dir eine Leiche zeigen, mhm. wie was, äh, hast du eine Freundin, bla bla, und dann sagt er auch I killed mhm. her, also zumindest im äh, Englischen, ich weiß nicht, ob dann im Deutschen das genau der gleiche Wortlaut ist, aber das eben sozusagen, dieser Satz ist zu diesem Zeitpunkt also schon mal gefallen und auch da, dem kleinen Jungen hat man es natürlich noch weniger geglaubt, mhm. dass der irgendwen mhm. umgebracht hat äh, und dann kommt eben John dahin mit seinem mit dem zweiten geklauten Bier wahrscheinlich äh, und dann wo ist äh, wo's, wo's Jamie? Ja, ich habe sie umgebracht. Mhm. Äh, ne, also, ich, als ich 15, 16 war, 17, weiß ich, ne, äh, wenn da jemand angekommen wäre und hätte gesagt, ich habe sie umgebracht, hätte ich auch erstmal geguckt, so, okay, vielleicht solltest du dieses Bier nicht in der Schule trinken.
1: <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, ne, also, dieses hineinversetzen, dann vielleicht eben in dieses Alter und die, die Charaktere und dann festzustellen, ja, nee, ist, wow, Moment mal, macht man mach das doch ernst? Und wir haben ja in dem, äh, bei dem, bei dieser ersten Schulszene ja auch schon eben dieses, ja, lasst uns abhauen, äh, Oregon oder Portland oder was der da irgendwie in den Raum schmeißt und was ja. machen wir dann? Äh, ja, ist doch egal und wir klauen das von unseren Eltern das Geld und dann fahren wir da durch Amerika durch und äh, was machen wir denn? Ich bin doch der Einzige, der ein Auto hat, sagt Lane irgendwie noch, äh, das vergesst ihr hier irgendwie und Dings sagt er noch, ja, wir könnten äh, let's get high oder irgendwie so, oder get, get high und dope, irgendwie sowas. Mhm. Sagt sie dann, dann hm, das klingt ja schon mal halbwegs nach einem Plan. <lacht> ne, also das, dieses, dieses äh, Wegwollen-Motiv, ähm, ja, sich sehr wahrscheinlich nicht so richtig zu Hause zu fühlen. Ähm, und genau, ja, und, ja dieses ne, irgendwie alles komische Welt da.
1: Mhm. Genau, die komische Welt zeigt sich dann auch besonders, wenn sie dann äh, zur Leiche hinfahren. Ähm, wo ich schon mal dachte, diese Leiche liegt dort am Fluss so exponiert, ne? Warum sieht keiner diese Leiche und kümmert sich mal drum, dass er irgendwie die Polizei kommen ja. Aber gut, der Film funktioniert nun mal äh, so, wie er funktioniert. Und ähm, das fand ich dann auch schon interessant. Aber wie sie dann eben auch darauf reagieren, dort eine nackte Leiche zu sehen, die eben eine Mitschülerin von ihnen ist.
2: Das war alles so, also das hat mich so, so erstaunt oder erschrocken, dass da keiner so richtig ähm so emotional dann austickt so also ich wäre ja total äh, ich hätte es überhaupt nicht geglaubt so. und das war alles so also das war mir viel zu nüchtern so also die haben da alle so nur da ja. gestanden und so oh, oh okay
0: ja, ja, ja ne? ist aber, aber das ist ja glaube ich auch eben genau das also ich habe auch ein bisschen mit diese Bonusmaterialien noch mit angeguckt mhm. und daneben dieses ja diese Generation X äh, die halt mhm keine nicht die richtige Bildung hat so soziale Standards da kommt ja nachher auch die Telefonszene wenn, mm. wenn Clarissa sagt hier wir müssen das doch irgendwie melden und wo ja. wir überhaupt an und äh, wie geht das überhaupt und, mm -hmm. wissen wir es und ich, also irgendwie so dieses Gefühl irgendwie es ist nicht richtig aber mm. wie kriegen wir es jetzt richtig das ist auch nicht so und ähm, äh, was ich eben noch gelesen hatte das basiert ja anscheinend auf einem wahren Fall äh, 1981 wurde die 14-jährige Marcy Renee Conrad umgebracht und die hat wohl auch äh, mehrere Tage, beziehungsweise wurde von dem Mörder dann auch ein paar seiner anderen Kumpels gezeigt und mhm. dann auch erst irgendwie nach vielen Tagen oder einer Woche oder so ähm, erst der Polizei berichtet. Also auch die, äh, weiß natürlich nicht, ob die da jetzt am Ufer so lag, dass man die sehr leicht sehen konnte oder so, aber ähm, ja, die, der tragische Hintergrund sozusagen oder die, worauf das eben basiert unter anderem. Mhm.
1: Also ich muss sagen, diese Emotionslosigkeit und Empathielosigkeit, die habe ich in dem Moment, als ich das gesehen habe, als schlechtes Drehbuch abgetan. Ja, ich auch. Weil ich am Anfang total Probleme damit hatte zu verstehen, in welche Richtung will der Film jetzt eigentlich gehen? Ist das jetzt irgendwie eine Satire? Halt mit diesem Spruch, hast du mal Stoff und so, nachdem er einen Mord mehr oder weniger beobachtet hat, dachte ich so, das ist doch hier irgendwie, das kann doch nicht echt sein. Aber andererseits war es auch wieder dann so, ernsthaft teilweise. Deswegen konnte ich das halt so überhaupt nicht einordnen und habe es erstmal in Richtung schlechtes Drehbuch geschoben. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich das nachdem ich einige Reviews gelesen habe, nochmal ein bisschen relativieren würde und das auch so ansehen würde, ohne dass ich mich jetzt irgendwie reingelesen habe in, in irgendwelche Interviews mit den machen oder so dass ich denke, dass das so gewollt ist, dass die eben genauso wirken, dass die unmenschlich wirken, dass die total unbeteiligt wirken, dass die emotionslos sind. Die einzige Emotion, die die Leute im Film haben, ist eigentlich Wut. So, ansonsten mhm. kommt da nicht viel anderes rüber. Ja, aber
2: also, ich hatte so ein Problem damit, so, das war alles so gewollt. Ähm, also ich habe dir das ja auch gesagt dann während des Films. So also so als, Das ist so, so schlecht also, ich fand es so, naja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es war so, so gewollt schlecht dargestellt, also so, 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 gewollt empathielos dargestellt, so, so, ne, aber so, so schlecht für mich irgendwie, so, nicht so richtig überzeugend.
1: Ja, unauthentisch. Ich, genau,
2: unauthentisch, genau, und das, ich, ich weiß nicht, also, vielleicht lag es auch einfach daran, weil der eh schon so ein B-Movie-Charme hatte, so für mich. Und, ähm, und ich den auch schon so auch schon so da rangegangen bin an diesem Film, mhm. dass ich da jetzt wirklich keinen ne, Hochglanzfilm bekomme. Und deswegen ha, habe ich mir dann auch so gedacht, so, das wirkt alles so, so einerseits so, ja, will der so ernst sein, aber andererseits wirkt er dann so lächerlich so, so auf mich, so ne irgendwie so, so unglaubwürdig ständig. Mhm. Ja, oder vielleicht lag es auch daran, als ich dann Keanu Reeves gesehen habe. So, Was? So,
0: Kleine Schlurvieh.
2: <lacht> so, so halt so geschauspielert hat, wie er halt das so oft tut.
1: Aber mal ganz ehrlich, ich fand den in diesem Film mit am besten.
0: Ja, der war da schon ja. der Stärkere. Das muss also, man schon lassen, äh, ja. ja. Wir kommen ja vielleicht später noch zum schlechtesten Keanu-Moment. <lacht> ja. ja, und da, da gibt es definitiv einen, wo ich, wo ich so denke, oh, das ist so eine tolle Szene, aber ach Keanu, wenn das wirklich dein erstes Mal war, aber später mehr. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ähm, also ich, ich, ich kann euch da leider nicht, ich muss euch sagen, ich fand, also ich weiß nicht, ob es wirklich authentisch jetzt, wo ich da mich voll mit reinknien würde, als aber ich habe das schon so als gegeben hingenommen, also dass die da, wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, ich muss dann halt hinterher nochmal die Synchron mir anschauen, dass das sehr viel ausmacht, weil die, so wie die da sprechen und eben rumhängen, das hat mich schon, also ich habe das denen abgenommen, so die jetzt, ich hoffe, also wahrscheinlich gibt es solche Plätze auf der Welt, wo wir gar nicht drüber reden, aber hoffentlich nicht so viele, Ähm, aber das ist schon so, ja, das ist eben diese Welt und wie gesagt, das ist eben diese Generation, die einfach irgendwie keinen Antrieb hat oder eben dieses, ja, was ist so die der nächste große Ding? der Wenn der zwölfjährige schon der größte Spaß ist, eben die die kleine Puppe von der kleinen Schwester äh, in den Fluss zu schmeißen und die anderen, ja, die äh, wollen eben ihre Joints rauchen und ach, Schule ist auch irgendwie noch, aber eigentlich wollen wir weg, äh, warum auch immer oder wohin auch immer, ähm, dass sie eben ja der, der Kompass fehlt oder das das Ziel mhm. vor Augen, ne? dass sie quasi alles haben. Ne? Ich, wenn wir hier bei, bei Keanu im Haus sind, äh, merken wir natürlich, der, die, die Familienverhältnisse hängen natürlich sehr schief, aber sonst, äh, da ist ein Fernseher, die haben ein Telefon, die haben einen Plattenspieler, äh, sind also technisch voll dabei und auch sonst so im Zimmer scheint er das zu haben, was er wohl so haben möchte. Ähm, ja, und, und dass ich das eben so in dieser, dieser völligen fast apathisch, kann man ja schon fast sagen, so niederschlägt. Und Crispin Glover, der halt wirklich äh, alle Regler auf elf gestellt hat. Ja. Ähm, was, was ich verstehen kann, wenn man da irgendwie schmunzeln muss. Oder aber andererseits finde ich, kann ich mir das auch vorstellen, wenn du so 15, 16 bist und dann so auf cool tun willst und dann auch mhm. äh, am besten diese Szene im Auto, wenn er sagt zu, zu John so, wir müssen jetzt ruhig bleiben, wir dürfen nicht in Panik verfallen, wir dürfen nicht in Panik verfallen. <lacht> und John so neben, okay, was auch immer du sagst und dieses also dieser völlige Gegensatz, mhm. dieser Kontrast so, John ist völlig ruhig und überhaupt nicht in Panik und scheint irgendwie so ne, dieser Mord und weiß kann man nur eben spekulieren, was da an ihm vorgeht äh, zu dem Zeitpunkt, aber der Lane, der dann eben so völlig aufgedreht ist, wir dürfen nicht in Panik verfallen, nicht party Panik verfallen, ähm, also das, dass das zu dieser Figur durchaus passt, auch wenn ich verstehen kann, wenn man da irgendwie immer mal schmunzelt, muss die auch ein paar Mal, wenn er dann wirklich den, schon wieder mit den Armen ausholt und es mhm. ist doch einfach nur, weiß ich nicht, so eine relativ kleine Szene oder so.
2: Ich muss ja sagen, also dieser Lane, der hat mich am meisten gestört, so. also den fand ich echt also vielleicht ist das einfach so seiner Figur geschuldet, dass er so sein soll, aber ich fand ihn unausstehlich, also immer. immer wenn der wenn der agiert hat, der hat mich einfach nur genervt und ich konnte es auch so schlecht nachvollziehen, warum er ähm, seinen Freund, ähm, den Samson oder halt John, ähm, warum er ihn unbedingt decken möchte, also das konnte ich so schlecht nachvollziehen, weil wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, da hätte ich doch irgendwie versucht, also ich weiß nicht, da hätte da hätt ich ihn ganz anders so wahrgenommen irgendwie dann auch. Also vielleicht liegt es auch wirklich, vielleicht kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich einfach nicht in, in so einer Umgebung aufgewachsen bin. Ähm, aber das habe ich ja, ja. In, während des Films einfach so schlecht nachvollziehen können. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man vorher gesehen hätte, was die für gute Freunde waren oder so. Und mhm. dass er dann alles für ihn tun würde. Aber das, das kam überhaupt nicht rüber. Und er hat ja selber dann auch, ähm, der John dann später gesagt, so irgendwie keiner kennt mich und er ist auch kein guter Freund für mich. So. Also ich konnte es einfach zu keiner Zeit ähm, feststellen, dass das gute Freunde sind. So.
1: Ja, das ging mir aber auch so.
0: Ja, aber das ist eben auch diese, ja, eigentlich falsch verstandene Freundschaft mm. ne? oder dieses dieses, dieses ja, falsche Verständnis vom, vom vom Typ Freundschaft, also dieses, ne? mm. ja, wir müssen, ich muss meinem Freund helfen und die Hilfe besteht darin, dass wir diesen Mord vertuschen mm. und äh, das kennen wir natürlich auch aus äh, 101 Highschool-Slashern, <lacht> äh, wenn dann immer wieder, ja, wir müssen diesen Mord melden, bist du verrückt, wir werden alle auf den elektrischen Schuh. es war ein mm. Unfall, nein, es war kein Unfall, keiner wird uns glauben und, und hier ist es ja natürlich nochmal ganz eindeutig, dass es das kein Unfall oder sowas war, äh, auch wenn es später irgendwie einer nochmal sagte, er war ein Unfall, ähm, aber das eben genau das ist sie und und Lane will dann eben so tun, als wäre der Anführer und hier, er, er spricht dann auch glaube ich mit, mit Keanu Reeves einmal im Auto so drüber, ja was war gestern noch los und so, ja ein Dings war da und Clarissa und er sagt Keanu Reeves so, oh ja wenn Clarissa da gewesen wäre, das hätte mich auch interessiert und, und Lane sagt dann so, ja nee, nicht Clarissa, ach was was rede ich überhaupt, warum sollte ich mir Sorgen machen, so also als als ob er, wenn er irgendwas sagen würde, als ob Clarissa dann für ihn springen würde und wir natürlich dann sehen, dass äh, die auch das völlig anders verläuft, also das ist eher eine, in seiner Welt in Anführungszeichen schon irgendwie lebt, aber eben, ja, wie gesagt, also die, die halt keinen richtigen, oder was ich jetzt als richtigen Kompass und moralische Wertvorstellungen sehen würde, ne? mhm. habt ihr ja jetzt auch gesagt, was, wo sind das denn Freunde und warum handelt man denn so und nicht anders? Und genau das ist aber, glaube ich, das, was dieser Film ja zeigen will. Das ist eben nicht Breakfast Club oder weiß mhm. ich die ganzen anderen John Hughes-Filme aus der Zeit, sondern es ist düster, es ist äh, trostlos, da ist eben nicht so mit, ja wir haben hier bald Abschlussball und dann feiern wir alle und vielleicht gibt es irgendwie einmal den Bully und den Nerd und dann gibt es eben noch diese Klischeefigur und jene Klischeefigur und hier sind die alle so ja moralisch einwandfrei sowieso nicht und dann musst du dir eben überlegen, ja mit wem kann ich denn jetzt vielleicht ein bisschen mitfiebern und wem wäre es mir voll unsympathisch und da gehe ich gar nicht mit und so oder wen bemitleide ich vielleicht auch oder hoffe oh Gott, bist du wirklich so verkommen und das, also der Film einer, finde ich, herausfordernd. Natürlich kann man das eben auch so klar sagen so, ja nee, das sind alles doofe Leute oder hm. warum handeln die so scheiße, doofes Drehbuch oder so, aber ich glaube, dass, dass genau das eigentlich dieser Punkt ist, dass man äh, ja eben Stellung beziehen muss ne, und dann eben feststellt, also ich würde natürlich nicht so handeln, auf gar keinen Fall und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal in, in echt, also ohne jetzt äh, hoffentlich nicht die schlimmsten Erinnerungen hervorzurufen, äh, in echt schon mal eine Leiche gesehen habt oder so. Also ich nicht. Zum Glück nicht. Nee, ja. nee, ich auch nicht. So, also ich wüsste auch nicht, wie ich dann reagieren würde, selbst jetzt so mit, mit knapp über 30, aber ähm, und wenn, wenn Crispin Klaufer dann eben hier mit dem, mit dem äh, oh, I poked her with a stick. <lacht> so, das, also es das wirkt auf mich, das würde ich ihm abnehmen, dass, dass da ein Teenager so handelt. Hm. Ja, ja also. Ähm, ich finde
1: das total interessant mit dem ähm, fehlenden moralischen Kompass. Ich habe da jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Der einzige, dem man das ja vielleicht mit ganz viel Wohlwollen zumindest latent unterstellen könnte, ist ja Matt, weil der geht ja dann später zur Polizei. Ich springe jetzt wirklich ganz weit nach vorne, merkt ihr. Und ähm, wenn man dann überlegt, wie dieses Gespräch zwischen dem Polizisten und ihm abläuft, das ist sehr... Eigentlich auch genau das, was dort wiedergespiegelt wird. Ne? Er ist zur Polizei gegangen, um dort zu sagen, hallo, die, mein Freund, der hat diese äh, diesen Mord begangen und alles, was dann kommt, ist, I don't know, I don't know, ich weiß es nicht, aber darüber regt sich der Polizist ja auch dann auf, der sagt ja, du kannst doch nicht die ganze Zeit sagen, ich weiß es nicht, du, bist, du musst doch ein bisschen was hier dazu beitragen können, du musst doch irgendwie, ne, und das passt eigentlich genau da rein. Ja.
0: Und dann auch dieser kurze Moment, wenn sie dann eben zu dem Tatort fahren und sie ist die Leiche, wir wissen das eben, das äh, Lane, die da runtergeschubst hat ins Wasser, mhm. äh, dieser kurze Moment und dann stell dir vor, die finden jetzt keine Leiche und dann sagt der Polizist ja auch irgendwie so, ja ist das irgendwie so ein blöder Witz, den ihr hier, wie ein Streich, den ich spielen wollt oder sowas ja. und so, äh, oh, das wäre jetzt nochmal doppelt und dreifach so. Ja. ja genau, diese dieses Gespräch ist eben auch so richtig, äh, lässt tief blicken, kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt super gespielt ist oder vielleicht <lacht> eben noch piano in the making ist, ähm, aber eben dieses ne, I don't know, I don't know, I don't know man, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht und ne, also er hat keine Antwort, er hat keinen Plan, er weiß auch nicht also, und er meint das zutiefst ehrlich, aus meiner Sicht zumindest, ne? also er will ihn da nicht anlügen oder sich eben drücken, er, er weiß es wirklich nicht besser, so mhm. ist es ja und das ist so, so brutal ehrlich, wie eben ja auch ein bisschen mitleiderig, weil man eben ja was du eben sagtest, so dieser moralische Kompass, ne? Clarissa hat das ja auch so ein bisschen, wie gesagt, sie wollte ja, ja irgendwie das melden, aber sie,
1: oh, hat sie, kennt halt die, die sie kennt die Telefonnummer der Polizei ja, das nicht.
0: <lacht> <lacht> das doch mal die Auskunft an.
2: <lacht> <lacht> ja. Das ist ja auch schwer zu merken. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Aber auch das, das ist zum Beispiel ein schöner filmischer äh, Moment fand ich, ne, dass eben die beiden Mädels so bei dem Telefon, dann schaffen sie es nicht, ja. hängen den wieder auf und dann kommt der Schnitt zu Keanu Reeves oder zu dem Fernsehen, was er da gerade guckt und dann sehen wir, wie er gerade noch selber auf dem Stuhl sitzt und das Telefon in der Hand hält und also mhm. auch anscheinend gerade entweder Polizei oder äh, Clarissa oder noch irgendjemand anders anrufen wollte und das äh, Telefon ja dann weglegt, weil die kleine Tochter kommt und wir die erste Beerdigung sozusagen damit erleben oder die erste Beisetzung haben, aber dieser Telefonpunkt, das fand ich da sehr interessant. Das war so eine kleine Verbindung, so ein Detail. Das ist mir auch erst beim, beim Audiokommentar schon dann so bewusster aufgefallen.
1: Hm. Wo du die erste Beerdigung erwähnst, das fand ich auch sehr interessant. Da wollte ich auch eigentlich nochmal drüber nachdenken. Wir sehen ja dann eine Beerdigung der Puppe, die ähm, Tim ganz am Anfang ins Wasser geworfen hat. Und das ist eigentlich eine ziemlich liebevolle Szene. Also Matt hat noch eine kleine Schwester. Und das ist eben diejenige, deren Puppe ähm, getötet wurde, in Anführungsstrichen. Und sie trauert ganz doll und äh, feiert dann mit ihm zusammen so eine kleine Beerdigung. Und Tim sabotiert das Ganze dann auch wieder äh, vermeintlich, indem er das Grab dann schändet. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass dort so eine liebevolle, ähm, Beerdigung gezeigt wird für einen künstlichen Gegenstand, aber sich gleichzeitig keiner um diese wirklich real tote Frau kümmert.
0: Ja, so, das, jetzt fällt mir das gerade wieder ein mit dem I killed das ist, Das sagt ja gar nicht zu Lane, äh, wenn Timmy, das ist ja, wenn wir zum ersten Mal in dem Haus von Matt sind, dann äh, schreit ja das kleine Mädel und sie suchen alle nach dieser Puppe und dann, mhm. dann kommt Tim rein und sagt, I killed her, ich habe sie umgebracht. Mhm. Ja. Ähm, also dass sozusagen auch da eben dieser Kontrast ist, da wird äh, gesucht nach der vermeintlichen Leiche ne, im, im übertragenen Sinne, während das andersrum eben so ja nicht geschieht. Da wird dann diese Leiche gezeigt und, und nicht gewusst sozusagen, wie man damit umgeht. Äh, mhm. Ja, aber, aber diese, diese Beisetzung, ja, das ist ein wirklich so trostlos, wie das da ist, ist, äh, ist es vielleicht auch ein bisschen merkwürdig dann zu sagen, ja, gerade die diese Beisetzung und diese Verabschiedung eben von der Missy, dass es ein schöner Moment ist. Ne? Das ist eigentlich auch äh, auf den ersten Blick irgendwie widersprüchlich. Ne?
1: Mm. Wow. Genau, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier weitermache.
0: Sonst komme ich noch hier mit der Puppe Leiche äh, gleich. Ja, so ja, mach, ein bisschen mach mal. Ruhig. Also ne, wir haben, äh, wir haben eben äh, Tim sozusagen, hat mir gesagt, am Anfang der Missy in Anführungszeichen tötet die kleine Puppe, äh, in den Fluss schmeißt. Dann haben wir die tatsächliche Leiche, Jamie, die aber auch, auch also auf mich Ebene, dadurch, dass sie ja natürlich schon starr ist als Leiche, auch wie eine Art Puppe dadurch wirkt hm. und auch später ins Wasser geworfen wird. Und wir haben dann die dritte Puppe oder die dritte entmenschlichte oder äh, ja doch entmenschlichte Frau ist eben Ellie, die Gummipuppe. Und auch die wird letztlich ja äh, im Fluss landen. Hm. Das ist so eine wie auch immer geartete Konstante. Ich habe mir den Gedanken noch nicht bis zum Ende so durchdacht, aber ähm, das ist auf jeden Fall eben, was, was eben so immer wieder auffällt. Also Und was tatsächlich aus meiner, nee gut, wir haben da noch, ähm, was eben vor, vor allem eben ja auf, das, auf die Frauen zutrifft in diesem Film. Mädchen, schrägstrich Frauen so, dass die diejenigen sind, die ja tot dann im Wasser treiben.
1: Da können wir ja vielleicht ähm, einsteigen, um ein bisschen über das Frauenbild in diesem Film zu sprechen. Ähm, da habe ich mir auch einige Gedanken dazu gemacht und wenn wir mal zu der Person von John kommen oder Samson, der ja dann, ähm, wie gesagt, relativ zu Beginn des Films schon ein Mordmotiv angibt und äh, sagt, naja, die hat einfach so eine Scheiße erzählt, ne, die hat Scheiße über meine Mutter erzählt, deswegen musste sie sterben. Und ja, später wird das Ganze noch ein bisschen weiter aus, ähm, ausdiskutiert. Da hat er dann sowas gesagt wie, wie äh, ja, ich habe sie umgelegt und äh, wir wollten ihr einfach einfach zeigen, wer der Boss ist. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, John ist ein Insel. Und äh, ja. Ja. also ich fand den wirklich, je weiter der Film Fortschritt, desto schlimmer fand ich diesen Menschen. Und ähm, er sagt ja irgendwann auch von sich so, ja, ich bin... Ich weiß nicht, was ich bin, ich konnte das durchziehen, also werde ich dann wohl ein Psychopath sein, wo ich erst dachte, ja, hm, das ist jetzt eigentlich eine sehr einfache Lösung, die dieser Film jetzt gibt, aber wahrscheinlich ist da schon viel dran, weil ähm, er wirklich total empathielos ist und ich für, ich habe ja auch aufgeschrieben, auf jeden Fall eine antisoziale Persönlichkeitsakzentuierung hat, also nicht so wirklich einen Sinn für Gesetze, für Moral. Ja, gar nicht, hat. also der
2: droht ja sogar diesen einen Kioskbesitzer da. Ähm Einfach mit seiner, mit seinem Revolver. Ähm, also die, Genau, also auch ohne äh, vor Konsequenzen zu fürchten. So, ne? genau, also er ja. wird ja eigentlich schon gesucht und trotzdem ähm, bedroht er ihn dann noch. Ja.
1: Mhm. Und ich finde aber auch, dass Lane sich als frauenverachtendes Arschloch ausstellt, oh, später hallo. dann. Ähm, also spätestens dann, wo er Clarissa nachts aus dem Auto schmeißt und äh, Matt dann so vorsichtig sagt, ja ich finde das jetzt nicht so gut, dass du hier, sie rausgeschmissen äh, hast und ich werde jetzt mal hinterhergehen. Und ähm, ja, also wie hier mit Frauen umgegangen wird, von den meisten Männern, finde ich, echt verachtenswert. Wobei man dann auch wieder überlegen muss, welchen Punkt will der Film jetzt eigentlich machen?
0: Also, der, der interessante Teil bei John ist ja auch, ne, äh, wie gesagt, er, er hat sie einfach erwürgt, weil sie schlecht über seine Mutter geredet hat. Wir erfahren, die Mutter ist ja schon tot. Mhm. Äh, also, da auch die, die in Anführungszeichen zerrüttete Familie. Ich glaube, die Eltern sind beide gestorben, so war das. Ne? Und er lebt ja bei der Tante. Genau. Ähm, also, da eben ne, keine, keine richtige Mutterfigur. Und dann hat er später diesen figürlichen Ersatzvater in, in Fack. Ähm, und genau, er bringt die eine Frau um, seine Mutter ist schon tot, ich freue mich da um, hat die Tante noch, äh, dann äh, von Matt die Mutter, die auch so völlig auf verlorenem Posten ist, also wenn dann hier mhm. der, heißt der, heißt der auch Tim? Nee, wie heißt denn der andere? Ich habe schon vergessen, der der Stiefvater sozusagen, der da mit wohnt und die, die Miete quasi bezahlt und deswegen da leben darf. Ja, ja. Äh, ja, guck mal, hier, du musst sie richtig erziehen. Ja, wieso, dein Vater hat dich doch auch nur geschlagen, ja, aber äh, hat ja gewirkt, also dieses <lacht> ja. Mittel erzählen. Dialog fand ich ein bisschen, äh? naja. <lacht> ja, und, und die Mutter ja auch in so einem, scheint ja Krankenschwester zu sein, also mhm. eigentlich auch ein Beruf, in dem man eben gibt und sich um Menschen kümmert. Ja. Äh, und die, die einzige, oder na ja gut, die einzige weibliche Figur ist übertrieben, aber die kleine Schwester, die kleine Tochter, das ist die, die Zuneigung erfährt mhm. oder ja gut, von Timmy wird sie halt, äh, kriegt sie die Puppe gemordet, aber Matt kümmert sich um sie, ist immer sehr positiv zu ihr. Ähm, bei der Mutter ist er eher so ein bisschen gemischt. Da hat er manchmal auch so einen kurzen Anflug von ja stimmt, das ist echt ganz schön scheiße. Wenn Tim weg ist, ich kümmere mich um ihn so ungefähr. Äh, und dann müsste man bei den, bei den, bei Clarissa und so nochmal gucken. Die erfährt natürlich von Matt äh, eine ziemliche Zuneigung. Aber äh, was, was du sagst, ist, Elaine schmeißt sie aus dem Auto und ich bin mir jetzt hier, ob das davor oder danach war, wenn, wenn sie da bei bei ihm an der Typen noch klopfen und der mit der Schrotflinte der Vater kommt. <lacht> äh, und dann sitzen sie alle drei wieder im Auto und dann. Ja, du hättest nicht Bitch schreien müssen oder so. Ja, das ja, genau. musste ich ja schreien. Ja, es ja, schrei doch einfach, Huhu, hier, äh, warte <lacht> doch mal kurz. <lacht> ich <lacht> ich konnte, mal mit, so.
1: Er meinte noch, ich konnte in der Kürze der Zeit nicht nach der richtigen ja. Formulierung suchen. Das ist Deswegen musste <lacht> ich jetzt hier im Deutschen hat er Vibe genannt. Mit Vibe ja, Vibe. ja, 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 genau. Ja.
0: Den, ich glaub, also im Original ist, glaube ich, fucking Bitch oder so. Okay, das ist die, auch noch Formulierung. Expliziter. Ja. ähm ja, also das war auch so, aber genau, ja, stimmt schon, ne, dieses, dieses Formel. Und dann äh, könnte man, ja genau, äh, Fack, der ja seine Freundin anscheinend auch erschossen hat mhm. äh, und jetzt eben mit einer etwas anderen Frau zusammenlebt. Ähm, ja, also da ist schon, das sind schon sehr nicht so äh, teilenswürdige Vorstellungen von äh, Menschlichkeit. Ja, richtig. Vielleicht, und ähm,
1: das, was Julius, du vorhin angesprochen hast, das finde ich halt auch fragwürdig, warum wird diese Leiche so oft Full front hm. nackt gezeigt, ja. muss es wirklich sein. Also
2: irgendwann dachte ich mir auch so, kommen Leute, wir wissen es jetzt, so, ne? also das fand ich dann auch irgendwann unangenehm.
0: Also also ich finde es auch hart an der Grenze manchmal, so ich auch so, oh, ja. Aber andererseits ist es auch wirklich so ein bisschen dieses, vielleicht weil ich auch jetzt gerade nicht hingucken will, ne? Und da mm -hmm. entlässt mich der Film eben nicht. Der sagt ihm, du, hier die ist immer noch tot, du, da hat sich nichts geändert und die sieht jetzt eigentlich sogar noch schlimmer aus. Hier ja. diese, diese Aufnahme von dem riesigen Daumennagel immer noch mal, ja. ähm, Und dann, aber sie sie äh, verfällt ja sozusagen auch, also sie wird dann deutlich bläulicher beim zweiten oder dritten Mal. Oh ja, ja. Ähm, und da greife ich jetzt auch mal voll bis zum Ende vor, das finde ich einen sehr starken Kontrast eigentlich, dann nämlich wenn wir sie das letzte Mal sehen wirkt sie enorm lebendig finde mhm. ich und äh, gerade auch wenn ich daran denke, wie mir die lebenden Figuren bis dahin gezeigt worden sind und äh, sie dann sehr helle Kleidung dort angezogen bekommen hat und ich glaube ein kleiner Blumenstrauß noch eben wie man das da eben alles immer ausstaffiert mhm. und sie zurecht gemacht worden ist und das äh, so darzustellen, also jetzt ist sie lebendig oder jetzt lebt sie wie gesagt im übertragenen Sinne Fand ich auch nochmal eine sehr interessante Schlussnote dann. Mhm,
1: das stimmt. Woraus ich ja irgendwie so gar nicht schlau geworden bin, ist die Beziehung zwischen Feck und John. Oder vielleicht mal anders gefragt, wie habt ihr denn Feck als Person so wahrgenommen?
0: Ja, der hat ein hartes Leben schon gehabt, auf jeden Fall. Ne? Dieser Motorradunfall, was er da sagt. und ich mhm. Wahrscheinlich einfach wegen Apocalypse <lacht> Now. Das denke ich mir, jetzt ist der <lacht> Veteran. Und, aber nein, er hat ja gesagt, Motorradunfall. Ich musste auch immer ähm, dran denken, äh, ich weiß nicht, wie ihr da die Filme kennt, hier Outsiders und vor allem Rumblefish. In Rumblefish spielt er noch mit, habt ihr die mal nee. gesehen? Sind nee, das war mir gar nichts. Also hatte, wir hatten damals im, im Schulunterricht von der Susan Hinton, S.I. E. Hinton, äh, die hat drei oder vier Heftchen äh, geschrieben, äh, The Outsiders, und den habe ich dann irgendwann mal gesehen, und das ist irgendwie so Francis Ford Coppola, hat mit Matt Dillon, äh, und noch drei, vier weiteren Gesichtern hat, hat er eben äh, die Outsider und Rumblefish gemacht. Mhm. Äh, Rumblefish auch großartig von Mickey Rourke da und ähm, da spielt Dennis Hopper eben auch ein Vater und deswegen muss ich da auch immer dran denken und hier ist ja mhm. immer auch so eine Einerseits irgendwie eine Art Vaterfigur, andererseits auch so der der Blick in die Zukunft, was aus John werden könnte, ne? er sagt das ja nochmal, was soll ich denn machen, soll ich hier wegfahren und dann werde ich 20 Jahre in einem, in einem Loch stecken und wie du werde ich wie du, mhm. ja, also dass er da sozusagen sieht, was aus ihm werden könnte und ähm, ja, also bei allem, was er so schräg wirkt und sonst wie der Fack, ist er eben der, der trotz allem noch so eine Art Moral bemerkt und er, weil er derjenige ist, der merkt, wenn, wenn John sich ihm dann öffnet, hier, ich habe sie umgebracht, weil weil ich die Macht über sie haben wollte und ne, mhm. groß und so, und der merkt eben, nee, der zeigt keine Reue, kein äh, irgendwie, es war falsch und äh, auch wenn ich dann in dem Moment so ausgetickt bin oder so, der merkt eben, ja, das wird bei dem auf keinen Fall besser, es wird wahrscheinlich nicht gleich bleiben, sonst wird er noch schlimmer werden und äh, kann man natürlich auch nochmal darüber reden, ob Todesstrafe richtig ist, ist sie natürlich nicht, aber der dann eben entscheidet, ja, nee, John, also Samson, das, das geht auch nicht und deswegen äh, fälle ich hier diese Entscheidung und er sagt das ja dann im Krankenhaus irgendwie, äh, ich habe einen guten Freund verloren. Ja, und das verstehe ich
1: halt nicht. Also ich verstehe alles bis dahin, aber warum bezeichnet er ihn als Freund? Das ging wirklich nicht in meinen Ich habe auch rein.
2: diese Entwicklung nicht so, gut, nicht so sehr ähm, mitverfolgen. Also das wurde mir nicht deutlich genug ähm, gezeigt.
1: Aber vielleicht sehe ich das auch wieder zu realistisch und denke mir so, okay, eine Freundschaft ist für mich was ganz anderes ja. als das, was ihr beide hattet. Und vielleicht ist es im Film ja. einfach wieder als hohle Phrase, die letztlich nichts bedeutet, gemeint. Ich fand
2: auch die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, also es war jetzt nicht so eine Zeit, wo ich mir so im Nachhinein denke, wow, das war echt eine, eine
1: bindende Phase. Eine bindende Phase, <lacht> genau,
2: wo man das auch, also das, das, das war einfach viel zu kurz, also eigentlich hat er ja nur auf den aufgepasst, so währenddessen ähm, hier Lane versucht hat, ihn da irgendwie ähm, äh, ins Ausland zu bringen, also irgendwie Benzin aufzutreiben und so weiter. Ja. Ähm, um ihnen zu flüchten und es war ja nur diese kurze Phase und dann äh, will mir der Film irgendwie machen, dass sie da jetzt eine Freundschaft aufgebaut haben oder dass er eine Vaterfigur geworden ist für, für, ähm, für
0: den John, also das äh, kam mir einfach zu kurz. Ähm. Also, also dieses, ne, äh, er ist ein Freund oder hier, my friend, wie gesagt, das mhm. sagt er ja schon zu seiner Waffe, das sagt er zu Ellie, das sagt er ja, quasi okay. zu jedem, <lacht> ja, also da kann man dann vielleicht das eben darüber ein bisschen einordnen mhm. ne? und eben auch merkt mhm. jetzt eben, eigentlich der Typ ist auch völlig verloren. Ne? Also ja. Der ja. Mensch, den er um sich hat, das ist eine Gummipuppe. <lacht> und das, das ja. sagt er und so ein selbst die
1: wird eben genommen.
0: Mhm. Ja und, und äh, es gibt ja einmal dann irgendwie äh, auch diesen Moment hier, wenn, wenn Johnny dann so fragt, hier, bist du eigentlich ein Psycho, bist du völlig fertig? Ne? Ich mein, mhm. Und dann sagt er ja, das ist eine Puppe, ich weiß das. Ja. Schatz, das wissen wir doch. <lacht> Danach, dann <lacht> dann gleich wieder, oh. ähm, aber das, dass ich, also so wie ihn dieser Mord und auch der Verlust des Beins ordentlich mitgenommen hat, auch das ja so richtig äh, schwarzhumorig dieses Jahr. Ich, ich habe dann noch gedacht, vielleicht können sie es wieder annehmen. Ist da noch Bier in der Dose? Dann kam der Krankenwagen und der ist über das Bein rübergefahren. Äh, ne, also die, diese, das ist so ein bisschen wie bei, bei, Gremlins, wenn, wenn sie dann erzählt, was mit ihrem Vater passiert ist, äh, <lacht> ihr Weihnachtsmann-Trauma. Ähm, und äh, genau, dass er also wirklich schon ziemlich viel mitgenommen, äh, mitgemacht hat in seinem Leben und dass er auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen hat, aber dass er trotz allem eher noch als eben diese Jugend, die da jetzt heranzüchtet wird, äh, groß wird, eher noch diesen moralischen Kompass besitzt, um zu merken, also das war falsch und ich verstecke mich aus gutem Grund, aber ich merke, oder genau, ich weiß, dass das falsch war und äh, ja, genau, dass das äh, mit dem John auf jeden Fall nicht nicht besser wird.
1: Hm. Also vielleicht ist mein Fehler wirklich gewesen, das alles zu sehr für bare Münze zu nehmen und ähm, nicht abstrakt genug darüber nachzudenken. Weil wenn man überlegt, okay, selbst John, der sich ja wirklich ähm, total unmenschlich verhalten hat, selbst den bezeichnet er noch als Freund, könnte man ja auch so lesen, selbst in dem sehe ich noch Menschlichkeit. Mhm. Wobei das dann wieder mit der Waffe als Freund nicht so richtig einhergeht. Hm, Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, dann kommen wir doch mal zur Figur des Matt, würde ich sagen, oder? Da haben wir jetzt äh, ja. immer mal wieder drüber gesprochen, aber noch nicht so richtig. Mhm. Julius, sag doch auch mal was. Ja, was
2: soll ich <lacht> mir sagen dazu? Möchtest ich du Matt ja jetzt sein? Ich bin ja nicht so komplett begeistert von diesem Film. Möchtest Und du Matt, Matt sein? Also, ja, Matt wird ja so eingeführt. Also, das hat mich ja so erinnert an die Figur, den wir schon davor besprochen haben, Brotherhood of Justice. Aha, hast also du den
1: eigentlich gesehen? Mag? Gesehen habe ich den nicht, aber ich habe okay. den Podcast gehört. Okay, <lacht> okay gut, dann
2: weißt du ja so ein bisschen, ja. äh, was das für eine äh. Figur war. Und da war ja auch so ein bisschen so derjenige, der so ein Fünkchen Moral so ähm, mitgebracht hat. Mhm. Also, ne, die anderen sind, auch, auch bei Brotherhood of Justice waren ja die anderen so ein bisschen die so auf Krawall aus waren und das dann so ein bisschen zu sehr ähm, übertrieben haben und er dann auch, quasi eigentlich seine Truppe ähm, verraten hat an die Polizei. Und das war jetzt hier genauso. also mhm. Er hat ja dann auch irgendwann so nachgegeben, hat, hat auch das reflektiert und ähm, ja, konnte dann auch, auch nicht mehr mit, diesen, mit diesem Geheimnis leben.
1: Mhm. Man könnte aber sagen, dass er zumindest in Brotherhood of Justice ein höheres Level ja. in der moralischen Entwicklung erreicht hat als hier. Weil hier hat er wirklich so gehandelt, okay, rational ist es wahrscheinlich falsch, ihn nicht anzuzeigen, aber warum er das jetzt gemacht hat, konnte er ja auch nicht so nee, richtig Nee, das sagen.
2: konnte er nicht wirklich, ähm, ich glaube, so das ist vielleicht so tief in seinem Inneren so, dass er dann doch noch ein bisschen äh, Menschlichkeit oder Moral, ähm, Moralverständnis äh, besitzt. Also ja, das würde
1: ich jetzt. eben genau nicht sagen. Ich würde sagen, das ist hier eher so aus so einer rationalen Entscheidung heraus. Ich mhm. sollte das machen, also ich es mal, aber warum? Die Sinnhaftigkeit dahinter geht mir verloren oder habe ich mhm. einfach gar nicht? Oder entwickle ich erst im Laufe des Films?
0: Ja. Das ist ja dann auch der, der Lehrer hier, dieser Birkwaite, der dann eben sagte, ja, wir, unsere Ideale hier, 68er, ne? Und das mhm. eben so als Gegensatz, wir hatten ein Ziel, eine Wertvorstellung, und dann kommt ja die, die Frage von dem... Streber, sage ich jetzt mal, äh, aber ist Gewalt nicht schlecht eigentlich? Und ah, du verstehst den Punkt nicht, Jungen. Ja.
1: <lacht> also das,
0: das da eben diese Werte und Ideale irgendwo da und ist dieses Ziel und dann kann man eben streiten über den Weg und hier bei denen ist eben so dieses, da ist nicht das, das Ziel oder so, da ist eher das, das Weglaufen, das Wegwollen. Ja. Und Matt ist ja auch derjenige, der da zum Anfang eben vorschlägt, wir können nach Portland oder Oregon, ich wechsle das immer, hm. vielleicht ist Portland auch in Oregon. Ähm, und ähm, würde ihm auch sagen, ja, so auch ihm fehlt dieses Moralverständnis. Er hat vielleicht durch die, in Anführungszeichen, Erziehung der kleinen Schwester so einen gewissen Punkt, den man ihm noch mhm. geben könnte. Mhm. Er wirkt nicht komplett moralisch verfallen, aber er ist definitiv auch kein äh, uneingeschränkt sympathischer Typ, würde ja. ich sagen, auf jeden ja. Fall. Ne? Und das, das naja, es ist ja auch so, also er kann ja noch nicht mal beschreiben,
2: wie die Beziehung zu Jamie war, ne? also der wird ja auch gefragt, so war das deine Freundin, ne? hast du da irgendwie, ähm, wie ist deine Beziehung und er weiß es ja auch nicht, also er sagt ja auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht war sie eine Freundin, ich kann es nicht sagen. Ne? Also,
1: und in der Hinsicht musste ich wieder an, ähm, an American Psycho oder generell die Romanen von Brad Easton Ellis denken. Ja. Kennst du die zufällig, Max?
0: Also American Psycho habe ich gesehen zumindest.
1: Okay, also in seinen Romanen gibt es halt auch immer super viele Personen, die einfach auch überhaupt keinen moralischen Kompass haben, die überhaupt nicht in der Lage sind, irgendeine Art von menschlicher Bindung einzugehen, die ne, wie bei American Psycho auch äh, nicht wissen, wer da vor einem steht, weil die sehen sowieso alle gleich aus und es ist völlig egal, wer da vor einem steht, Hauptsache die haben irgendwie den gleichen ähm, sozialen Status wie ich, weil dann lohnt es sich mit denen zu interagieren und da muss ich so ein bisschen dran denken und das hat mir dann wieder ja. gefallen.
0: Ich, mein, ich weiß gar nicht, American Psycho ist doch Mitte 90er, ne? Äh, Ende oder? der 90er, hin? also. Ende der 90er, so, wenn wir jetzt eben davon ausgehen, hier, Keanu Reeves ist in dem, oder die, der Matt ist so 15 bis 18, so grob geschätzt. Ähm, ja, und wenn Ende der 90er ist der dann vielleicht auch in dem Alter von Patrick Bateman, ich weiß jetzt nicht, wann der Roman <lacht> eigentlich rauskam, das müsste man ja. auch nochmal gucken, aber ne, vielleicht, ja, das ist dann eben, wird dann vielleicht aus einem, aus dieser Generation, der ja. ein bisschen ja. mehr Geld hatte oder so,
2: aber ähm, Vielleicht ist ja. es auch so schlecht nachzuvollziehen, weil wir auch nicht in dieser Generation aufgewachsen sind. Also wir sind ja dann schon etwas später. Ähm
0: Und oder mit anderen Werten eben. Also ja. Ich denke Aha. immer, ich habe eine sehr, sehr äh, verwöhnte, sehr privilegierte Kindheit ja. gehabt. Äh, mir, mir hat es an nichts gemangelt. Ähm, das, ne, das ist also eine für mich eine andere Lebenswelt ist, auf ja, jeden Fall. Genau. Ja. Und ich bin auch nicht so der, der Metal-Fan oder so. Äh, Slayer ist bei mir jetzt nicht... Äh, die Nummer eins Musik, aber wer da eben was mit anfangen kann, wird da sie halt auch seinen Spaß haben, no. was der Flepper, angeht. Der hat, der Timmy, hat ja immer so ein T-Shirt angehabt. Genau und ein Maiden trägt ja, ja. John dann noch rum und so. Mhm. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, und dann kommt es zu ersten romantischen Gefühlen. Ach so, ja,
2: genau. Es kommt ja natürlich, das war ja auch wieder so eine Parallel äh, zu Present of Justice, da hat er ja genauso ne, also so eine Romanze dann am Start gehabt ähm, oder die sich halt entwickelt hat im Laufe des Films. So auch hier in dem Film, also der Matt hat dann mit der, wie hieß sie, äh, Clarissa, genau, ähm, irgendwas dann angefangen.
1: Was ich aber gut fand, ist, die Initiative komplett von ihr ausgeht. Ja. Das habe ich so in so einem Film nicht erwartet und das fand ich, also sie ist sowieso eigentlich eine, finde ich, recht untypische Frauenfigur, weil sie ja oft sagt so, ach, dann lass uns doch einfach mal rauchen, lass uns, ja, uns ja, mal kiffen genau. und hier, äh, ich mache jetzt hier mit dir rum und ich bestimme jetzt, dass wir draußen die Sterne angucken gehen und so, das fand ich eigentlich ganz Ja, also die war jetzt keine
2: so, die dann die ganze Zeit das verteufelt, das ganze Schlechte so. Ne? Nee, die und dann, die
1: auch nicht nur eine Mitläuferin ja. ist, sondern halt selber agiert.
2: Genau, ich fand ja auch äh, einer der besten Sätze. Also es gibt ja dann auch eine Sexszene, ne, nachdem sie ein bisschen dann mehr miteinander gehabt haben. Und ähm, ja, diese Sexszene ist auch wirklich, also von der Inszenierung, ich musste schon lachen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das war so unfreiwillig komisch. Ähm, und dann nach dem nach dem Akt. Ähm, da sagt dann halt Matt ähm, zu ihr so, also fragt sie dann, ja und jetzt heiraten wir oder was? Also wir haben es ja auf Deutsch geschaut, ne? Also da hat er ja. das so gesagt. Und dann äh, antwortete Clarissa darauf so, nein, lass uns doch lieber eine Tüte rauchen.
0: So. <lacht> 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 ähm, genau, sehr mehrere Punkte. Also die Sexszene, die, Sex die finde ich an sich, also die, diese Abbildung. Folge der Handlung finde ich mhm. total stark, weil das ja äh, diese Parallelmontage ist mit John, der da sagt hier, ne, ich wollte die Macht über sie haben mhm. und es äh, ist ja einerseits so dieses der, der kurze Moment des Voyeurismus, ne, ah, da haben wir jetzt welche Sex, oh, 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 und dann wird das aber mhm. hart gegengeschnitten mit der mit der mit mit dem Erwürgen. total ne, mhm, ja. äh, 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 verstört dadurch. Dann, wie gesagt, ist da der das kleine Problem des äh, Keanu Reeves tut so, als hätte er Albträume oder so. Also ja, und das fand ich halt so witzig. Also sein, mit geschlossenen Augen seinen Kopf hin und her weht, also das ist nicht seine Sternstunde, definitiv. Ich hoffe, oh, ja. er hat vielleicht trotzdem ein bisschen Spaß bei der Szene. <lacht> ähm, äh, genau, also das, ne? also auf dem, auf dem Papier eine sehr, ein sehr starker Moment, so dieses Gegenschneiden mit hier die Macht haben und dann ist sie aber diejenige, die ja äh, oben liegt beim Sex. Ja. Mhm. Ähm, und dann hinterher eben wieder dieses, diese Frage, ja, was sind eigentlich so die Ziele im Leben? Ne? Jetzt wäre eigentlich so quasi hier, das typische Bild ist natürlich, äh, man zieht zusammen, man, man heiratet und dann kommt aber, diese Generation hat was anderes im Kopf. Die möchte einfach jetzt äh, erstmal eine Tüte durchziehen. Ja. Ja, also da auch wieder, dass sie eben so auf einen völlig anderen Punkt äh, bringt. Ich glaube, der Lehrer sagt das auch einmal irgendwie so, ne ja, Mädels, äh, Frauenrechte, so gut mhm. wie es ist, aber von euch wird jetzt auch erwartet zu arbeiten und äh, dann später eben äh, Mann, und, äh, Mann und Kinder und sowas. Mhm. Ähm, und, aber das ist, also ich glaube, wenn du da gelacht hast, das mag vielleicht dann auch ein bisschen äh, unfreiwillig komisch wirken, ja, aber ich glaube, es ist daran. auf jeden Fall auch, es, nee, ja. es ist durchaus auch ein, ein humoriger Moment, natürlich, also das ist schon ein bisschen auf den Witz auch gemacht, finde ich, ich glaube nicht, dass das so völlig... Gut, ich dachte halt einfach wollen. nur, also wer hat denn so Sex? Also der dann auch mit
2: geschlossenen Augen, also wer, wer macht denn sowas?
1: Was, Julius? Also
2: mit so geschlossenen, nein, aber halt so, also wie er, dann wie so Albträume. Also das, ja,
1: das war das Komische, dass er. Genau, so also dann auch so seinen Kopf vorhin. so
2: bewegt hat. Ich dachte mir auch so, ein ja. kommen junge. Ja. Nee,
1: aber ich stimme dir völlig zu, dass der Dialog danach auf jeden Fall mm. humorisch auch wirken soll. Und die Wirkung hat er nicht verfehlt.
2: Ja, genau.
1: Ja. Ich bin mit meinen Aufzeichnungen, was jetzt die Handlung des Films angeht, eigentlich schon relativ am Ende. Ähm, ich fand eine Szene noch wirklich gut, da habe ich sogar aufgeschrieben, beste Szene für mich. Ähm, Im Klassenzimmer haben wir ja ganz am Ende nochmal eine Szene, wo der Lehrer, finde ich, sehr, sehr grenzüberschreitend agiert.
2: Ja, <lacht> gut. Ja. Ähm,
1: weil er eben auch diese auslassende Reaktion der SchülerInnen kritisiert und dann dieser Streber sich einschaltet, der etwas von der Verrohung der Gesellschaft faselt und äh, der Lehrer dann einfach nur meint, halt die klappe, Kevin. Und das fand ich wirklich äh, vom, vom, von der Art des Humors halt total schwarzhumorig, wirklich sehr, sehr gut und ähm, fast eigentlich finde ich das Thema des Films nochmal ganz schön zusammen.
0: Ja, der Lehrer, der war auch irgendwie so, ne, dieses ich sage euch jetzt mal, wie ihr euch zu fühlen habt und so, aber genau. ich ja selber auch, warum ist er denn dann da? Also gut, können wir sagen, ja, irgendwie Betreuungsperson oder so, aber also es liegt natürlich ein Fünkchen Wahrheit da drin, so dieses, ne? wenn ihr wirklich trauern würdet, dann würdet ihr jetzt nicht einfach normal Unterricht machen und so und mhm. das sieht ja auch wirklich aus, das ist schon äh, krass. Ja, und die Frage, die sich der Lehrer gestellt hat oder
2: der Lehrer an die Schüler gestellt hat, das, das, das dachte ich mir ja die, die ganze Zeit so. Also ich dachte ja genau. Auch so, ja, aber was, Warum? Warum <lacht> kommt da nichts? So nachvollziehbares. Ja, also das fand ich dann eigentlich nochmal ganz gut so, dass der Lehrer so diesen Zuschauer dann eigentlich wiedergespiegelt hat. Also ich denke mal, dass die meisten Zuschauerinnen ähm, so so, so ähm, denken wie der Lehrer. Ne? Also dann auch so sich die die Gedanken stellen,
0: warum tun die nichts? Ja, also ich kann mir durchaus andersrum auch vorstellen, dass eben also vielleicht nicht in, in jeder einzelnen Moralvorstellung so, aber dass es durchaus eben die Jugend auch gibt, äh, die eben gern Metalmusik hört äh, mhm. äh, und, und eben andere Sachen im Kopf hat auf jeden Fall. Ich meine, Hat wahrscheinlich jeder so in der Schule und nicht immer direkt Bock auf den Lernstoff mhm. ähm, und unterschiedlichen Ausprägungen. Aber das das, ja, ne ich habe das Gefühl, uns dreien fällt es ein bisschen schwerer, sich da jetzt so rein zu versetzen. Würde aber trotzdem nicht sagen, dass es die Figuren an sich wahrscheinlich. Äh, dass, nicht, dass es die nicht geben würde. Oder, ja, Punkt. Genau, ja, wir die, können ja einfach nur schlecht nachvollziehen, so, weil ja. wir nicht so aufgewachsen ja. sind. Glücklicherweise.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: ja. ja, wollen wir noch das Ende spoilern? Oder vielleicht. Äh, ich habe es ja schon gemacht.
0: <lacht> <lacht> ich habe schon gesagt, was die letzte Einstellung ist. Ja. Genau, also. Aber,
1: ja, also. Der, der, der Tim, der ist ja eigentlich auch noch auf einer Rache-Mission, das hat man jetzt noch gar nicht so richtig genau. beleuchtet, dass er eigentlich er Matt ja, umbringen will.
2: Genau, er hat ja mitbekommen, wie der
0: Matt ähm, diese Truppe verpfiffen hat. Und Weil das letztlich nie, ach oh, du, doch. Doch, doch. Das, das dann gegenüber Clarissa, sagt er das einmal. Ne? Aber davor bleibt es immer noch so dezent im Wagen. Also es wirkt natürlich mh. schon so, als würde er irgendwie was unternehmen. Und klar, ist ja halt dann auch bei der Polizei. Der ich streiche das. <lacht> genau, also und deswegen zieht er halt los. Also
2: auch mit der, ähm, mit einer geklauten Waffe. Und äh, ja. Na, mit der Waffe von Ist von es auch, auch von FEC, ne? Die ja. Waffe, ja, genau. Ja. Genau. Ähm, ja, und konfrontiert ihn dann und... Und Dings-Matt wiederholt ja dann immer, ne, ich bin doch dein Bruder, das kannst du doch nicht tun und so. Und,
1: und dann kommt es tatsächlich zu einer Versöhnung. Genau. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich dachte wirklich, der wow. muss noch dran glauben. Ja. Ich habe das tatsächlich ein bisschen negativer alles noch Zeigt eigentlich
0: auch, wie 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 Dollmann dem das abnimmt, dem Tim. Ja, voll. Wie er spielt ja. vor allem. Ja. Und ähm, ist dann in dem Moment eben der, der kleine Lichtblick, die leise Hoffnung, die vielleicht doch irgendwie besteht bei diesen Figuren. Zumindest eben bei Matt und Tim. Und, ja,
1: genau. Äh,
0: das das ja. ist eben nur ein bisschen besöhnlich. Ich meine, eine Gegenfigur zu diesen, äh, ja, bisschen ziellos umherstreuenden ist ja, glaube ich, der Mike, ich meine zumindest, dass er Mike heißt, mhm, genau. ähm, der in dem Burgerladen arbeitet und mhm. der ja tatsächlich eher schon so dieses Bewusstsein hat, also auch dieses, du, ich arbeite hier, ich will Geld verdienen, ne? ich, ich habe eben mein Ziel und mein Auto fahre nur ich, auch ein herrlicher Gag, so dieses, hey, da lasse ich niemand anderen fahren, zack, <lacht> Weißt das du halt selbst. <lacht> schöner, schöner Schnitt in dem Moment, also auch gut getimt. Hm. Ähm, genau, dass der eben so ein bisschen der Gegenentwurf ist, wobei auch er natürlich letztlich schweigt, nachdem er es erfahren hat, ne? aber der auch deutlich eben schon macht, also das, da kommt er erstmal gar nicht mit klar da, diese Leiche zu sehen, das schon ist für ihn verstörend, äh, aber dann eben auch irgendwo zu sagen, dieses, äh, immer sehr sehr hart an der Grenze bei Drehbüchern so dieses wir dürfen niemandem was erzählen sonst werden wir alle sterben und so mm -hmm. <lacht> ähm, äh, genau äh, genau der ist so ein bisschen der Gegenentwurf vielleicht dazu ja was, was dass man kann man natürlich auch sagen ist das jetzt der super Job den er da hat oder so aber er, er versucht eben irgendwie was aus sich zu machen ne? und er hat auch im Vergleich ein ein ordentliches Auto im Vergleich eben zu diesem äh, ultra äh, Volkswagen den, den Lane fährt und auch Fax-Auto, glaube ich. Auch das ist ja so eine Szene, ne? wirklich, wo man nicht anders kann, als kurz zu lachen, aber dann auch irgendwie wieder denkt, jetzt fährt Tim da mit seinem kleinen Kumpel dieses Auto. Mhm. Und, und der, der Junge kann wirklich so knapp die Lenkradoberkante oberkante sehen, ja. aber, aber irgendwo ist es doch… Ja, so also dieses, in dieser Welt ist das möglich. Ja, doch, ich glaube dem das. Auch wenn das irgendwie lustig aussieht und dann auch diese Momente wiederkommen, weil Tim einfach so dermaßen überzeugend spielt und auch so wirkt. Wie gesagt, ich hatte auch bei mir bei Dark ist eben der Punkt, da spielt er ja ein Kind oder er ist äußerlich ein Kind, aber äh, die, den, den Geist eines mittlerweile über 100 Jahre alten oder vielleicht sogar mhm. 1000 Jahre alten Menschen. Ähm, also auch da eben so äh, Wise Beyond His Age, wie es immer heißt hier. Ne? Also, mhm. Und auch hier wirkt er irgendwie so als würde er in einem, Körper, in einem zu kleinen Körper stecken. Das wäre eigentlich schon weiter, ob er ja. wirklich diese Klugheit besitzt nochmal mal eine andere Sache, aber der irgendwie so lebenserfahren wirkt. Es wäre schon eben 20, 50 und nicht 12.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh.
1: Ja, habt ihr noch was zu sagen oder sollen wir zu einem Fazit kommen? Also, also ich
2: ich, ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht> ich so zwei, drei Sachen. Ich habe
0: ja. einmal äh, der, der Name Fack ne, ist ja auch ziemlich dicht an Fuck dran. Da frage ich mich auch, ob das irgendwie so eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber vor allem, ich muss ja noch die, das, den, den Simpsons-Punkt äh, ziehen. Stimmt, und zwar ja. gibt es, ich, muss, ich, ich konnte mich an die Szene noch erinnern, ich muss aber auch nachgucken, welche Folge und so ist. Äh, Staffel 4, Folge 11, die ich mir auch gleich nochmal angeguckt habe. Oh Schmerz, das Herz, beziehungsweise im Original Homer's Triple Bypass. Da äh, geht es eben darum, dass er, weil er sich so schlecht ernährt, kriegt er, hat er Probleme im Herzen und braucht eine neue Pumpe. Und da ist dann einmal das Gespräch so, äh, Dad, äh, also Bart sagt dann so, Dad, du kannst es nicht erschrecken, wir sind die MTV-Generation, wir fühlen nichts. Und, äh, wir sind weder traurig noch, noch äh, enttäuscht. Und wie fühlt sich das an? Äh. Und genau so finde ich, oder vielleicht nicht genauso, aber das ist so, finde ich, auf den Kernsatz fast reduziert, das ist genau diese Figuren, die wir da sehen, die ja. eben… Noch mal auf einer härteren Stufe, eben mit Tod und Verderben, aber auch so dieses wir, wir fühlen irgendwie nichts, wir sind so reizüberflutet oder wir könnten alles haben und alles liegt für uns da, aber ja wir, uns fehlt irgendwie diese Orientierung, eben der Kompass, der ist nicht da und mhm. das äh, daran musste ich eben sehr stark denken auch wenn es dann eben deutlich humoriger ist in solchen Momenten äh, ja äh, wie fandet ihr denn Kianos Kleidung? ja, also das also speziell, okay, dann mach ich es speziell. Also gerade sein, sein Rücken, äh, seine Jeansjacke mit diesem Totenkopf mhm. und darüber ah, ja der das ja richtig Ja, ja. ich habe
1: die ganze Zeit überlegt, ähm, weil er hat ja so lederne Ärmel, ob er darunter noch eine Lederjacke trägt und darüber eine Jeansweste oder ob das ein Teil ist. Ich fand es auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und ähm, ich fand den Totenkopf tatsächlich ein bisschen klischeehaft, aber... Das hat ja letztlich auch wieder gepasst, weil so richtig Interessen haben die ja auch nicht. Also kann man sich auch eine klischeehafte mm. Silvester anziehen.
2: Ja, auch dieser Gegensatz Peacezeichen und äh, Totenkopf. Also ich, ja. ich frage mich auch, ob ihm das so bewusst ist, ähm, <lacht> ja. was er da für, für ein Zeichen eigentlich drauf hat. Also es kommt mir So ein bisschen wie äh, Born to Kill hier von äh, Dings, Full Metal Jacket, ne? Jacket Born to Kill und dann auch Peacezeichen. Ja. Ähm, ich
1: mochte aber sein Bartik-Shirt, muss ich sagen. Das hat mir gefallen.
0: Mm. Ja. In vielen Farben. Ja. ja ja ich finde auch diese, dieser Totenkopf natürlich ist das sehr in your, also sehr sehr direkt und sehr deutlich aber diese mhm. Widersprüchlichkeit ne Tod und Frieden äh, so in der Form passt das ja eigentlich irgendwie gar nicht zusammen mhm. aber äh, eigentlich passen auch diese ganzen Figuren in dem Haus da auch nicht zusammen äh, mit dem mit dieser Mutter die es irgendwie versucht und Matt der auch irgendwie ein bisschen was für seine Geschwister fühlt und auch für die Mutter zu einem gewissen Grad äh, mhm. mit dieser Ersatzvater, der da ist irgendwie und auch eigentlich gar nicht, der auch nicht mal vorgibt, irgendwie ein Vater sein zu wollen. Ne? Gerade wenn er dann sagt, hier, du musst sie erziehen, ja deine Kinder, diese Monster. Ja. Habe ich nicht in die Welt gesetzt. Also auch dieses völlige Wegschieben von Verantwortung und so. Ja. ja schon krass. Mhm. So, jetzt gucke ich nur auch noch mal kurz hier auf mein Zettel. Ach, oh, das Allerwichtigste haben wir noch gar nicht gebracht. Den super, mega, riesen, ähm, hört ihr, wie war weg? Wiedersehen macht Freude. Nein. Von Maria Lorenz?
1: Ich kenne den Podcast, hab den aber selber noch ja. nicht gehört. Also, sie sind ja so eine
0: riesen Lindenstraße-Fans und, ja. äh, Habt ihr denn euch vielleicht auch beim Vorspann oder so mal gewundert, von wem da die Musik ist? Habt ihr das, Ach
2: ja, äh, also äh, diese eine oder Musik ist euch kam, mir nach, total, äh, kam mir total bekannt vor. Also ich dachte auch mir, kommt da jetzt Lindenstraße oder was? Weil in ja. einer Szene kommt dann halt… Stimmt,
1: jetzt wo du es sagst, ja. Äh, ja. ja. Ich dachte mir auch so, äh,
2: das hört sich fast eins zu eins so an. Natürlich hat es dann so ein bisschen variiert, aber ich dachte mir auch so, also dieses… Dö, 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 dö. Na, dieser, ja. Ich kann das jetzt nicht so richtig nachmachen. Hier, Na,
0: <lacht>
1: ja, Max, erleuchte uns. Ich, ich,
0: ich kenne ja. kenn die, die, oder ich habe die Titelmelodie von der Lindenstraße auf jeden Fall nicht im Kopf. Ich bin auf jeden Fall über den, den Komponisten gestolpert, weil ich so dachte, Jürgen in einer Ach so, das ist der, äh, yeah, amerikanischen yeah, yeah, Produktion, also Jürgen, ich liebe das, das ah. du mal gucken. Und dann, ja, 1000 Folgen Lindenstraße, das ist der Komponist der, 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 der Titelmelodie. Und ich so, geil. Und äh, der, der Regisseur erzählt ihm auch, also für die für die Musikaufnahmen ist er nach Berlin geflogen, in die Hansa-Studios. Ich so gesagt, naja, wie das ist. Und dann meine ich so, ja, und das war eben damals noch auf der anderen Seite der Mauer. Oder bisschen auf der Seite der Mauer. Und ich so, oh ja, stimmt, 80er ist ja noch, äh, wir haben noch gar nicht geeintes mhm. Deutschland. So, krass, ja. Äh, ist auch so. Aber ich bin einfach über diesen Namen gestorben und dachte so, hä, Jürgen? Und musste dann eben nachforschen. Und ja, die Lindenstraße. Wer hätte das gedacht, ist, ja. Keanu Reeves so nah verrückt, genau Das ist
1: krass.
0: <lacht> ja,
2: ich dachte mir auch schon, so ein Deutscher, der da äh, die Musik gemacht hat, weil ich habe ja auch den Namen gelesen, so Jürgen Knieper, ich dachte mir auch so, okay, sicherlich ein Deutscher also ich, oder ein
0: Österreicher. Ich, ich <lacht> meine, ich bin ja so ein bisschen Tangerine Dream, mhm. bin durch, durch Filmmusiken auf Tangerine Dream gestoßen und dann auch so, ja. ah, das sind auch Deutsche oder kommen ja aus Deutschland und haben aber auch eben viel Hollywood-Filme gemacht und so äh, und dann eben auch das hier so zu erleben und der hat anscheinend eben auch sehr viel mit Wim Wenders zusammengearbeitet und äh, dann aber auch so ein paar Leute da mitgenommen. Wie gesagt, halt anscheinend Littenstraße. Ähm, ja, das er cool. hier noch so ein...
1: Also, dass wir diese Verbindung mal ziehen könnten. Ja, ne? Von Kern Reeves zur Lindenstraße, das hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr cool.
0: Das nichts für, für das nächste Mal Smalltalken, wenn Kontaktsperre und so irgendwann mal vorbei sind. Oh ja, oh ja. ja. Da hat man tolle Fakten, die man so droppen kann. Das ähm, ich gucke nochmal kurz hier auf meinen Zettel, aber ich glaube, ich habe jetzt auch hier so... Ich
2: glaube, ich werde das auf der nächsten Skype-Party dann äh, droppen.
1: Ja, mach das.
0: <lacht> ich hatte mir hier noch irgendwie aufgeschrieben, was mit gestelltem Sex, mit dem Blowjob, aber...
1: Ach, ich die Szenen, oh, die fand ich super unangenehm. Äh, du sprichst die Szene an, wo Fack und John am Ende, oder relativ am Ende am Fluss sitzen ja. und John mhm, sich die ja. Ellie packt und da äh, Oralsex nachstellt. Ich fand das so unangenehm. Ich dachte nur die ganze Zeit, hör bitte auf, hör bitte auf. A, ist das prinzipiell unangenehm und B, ist die Ellie auch irgendwie eine Bezugsperson für den Fack und ja. er muss das jetzt mit ansehen und ich fand das einfach, ich wollte es nicht sehen.
0: Ist eigentlich auch interessant dann, also, habe ich jetzt gerade so den Eindruck, ne, dass äh, John behandelt diese Gummipuppe wie eine Puppe, wie ein Ding, ne, mhm.
1: äh,
0: und, und für, für Fack ist das aber viel mehr, für den ist das eben eine echte, quasi die lebende Figur, zu der er eine Beziehung, mit der er ja auch tanzt und diese ganzen Geschichten, was ja auch nochmal mhm. gezeigt wurde, kurz in der anderen Szene, wie das eigentlich, ne? also John behandelt sie eigentlich so, wie man wahrscheinlich eine Gummipuppe behandeln würde, ne, das ist halt, mhm. man, man tut so, als, als würde die irgendwie sein oder so und dann macht man eben all möglichen Sachen, stellt man mit ihr an, wahrscheinlich, mhm. ich habe es nie gemacht, hä? <lacht> <lacht> ähm, ne, also dass da eben auch so die, dieser Umgang damit, aber auch wieder zum Thema Frauenbild ja vielleicht nochmal so ein tiefer Einblick an der Stelle.
2: Ja, kommen wir dann zum Fazit oder was meint ihr?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich habe ja schon am Anfang angedeutet, dass durch das Lesen von Rezensionen ich nochmal anders über diesen Film nachgedacht habe und jetzt durch den Podcast und deine Einblicke, Max, sich das auch nochmal äh, deutlich gewandelt hat. Ich habe Julius wieder mitten im Film gefragt, so uns, mm, bei wie viel Schwer ja, bist du so oft. jetzt gerade? <lacht> <lacht> es war wirklich so eine Szene, da wo ich dachte, ich will, dass dieser Film endlich vorbei ist. Mhm. Und da war ich bei anderthalb Sternen ja. Und ich würde das jetzt aber auch mal ein bisschen aufwerten wollen und auch wieder zweieinhalb Sterne geben. Ich, Also nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, ist mir klar, dass da wirklich wesentlich mehr drinsteckt, als ich zuerst wahrgenommen habe, weil ich eben diese sozusagen Meta-Ebene nicht so richtig greifbar fand und es eher einem schlechten Drehbuch zugeschrieben habe. Ich finde aber dennoch, also ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, das ist ein super guter Film und ich kann den äh, uneingeschränkt empfehlen, das auf keinen Fall. Weil ich finde, dass trotzdem die Charaktere nicht gut genug, gut genug entwickelt sind. Also weder auf einer ernsthaften noch auf einer satirischen Ebene. Ich finde, man hätte das alles noch ein bisschen mehr überzeichnen können. Dann hätte ich da vielleicht auch einen besseren Zugang zu gefunden. Ähm, so waren die mir halt im Grunde alle mehr oder weniger egal. Wo man jetzt auch wieder überlegen könnte, ist nicht genau das auch die Intention gewesen, dass ja. du auch keine Bindung zu denen aufbaust und du dich als Zuschauer wieder in derselben Situation wiederfindest wie die im Film, weil die halt auch keine Interesse für ihre Umgebung haben. so. Ähm, aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Satire noch gewünscht. Achso, warte mal. und äh, ein Ach so deine Bewertung, genau. Ja, genau, ich ja. habe zwei Sterne gegeben, zweieinhalb Sterne äh, aufgerundet, sind das drei Sterne, deswegen gibt, <lacht> deswegen gibt es ein Drei-Sterne-Wow von mir. Wow.
0: Aber anderthalb Sterne plus zweieinhalb Sterne sind doch schon äh, vier Sterne. <lacht> <lacht> ja, ähm,
2: Max, möchtest du oder soll ich jetzt mit meinem Fazit?
0: Äh, ja, ich mache, also ich äh, bin, wie gesagt, deutlich positiver eingestellt. Ich habe mir noch, ja ich glaube, vielleicht lande ich bei tatsächlich vier Sternen, das ist gut möglich. Äh, weiß ich noch nicht so ganz genau, das ist ja auch eher äh, quasi für mich. Ich finde den Film sehr empfehlenswert. Ich hoffe, ihr kriegt irgendwann irgendwie vielleicht nochmal die Gelegenheit, euch den dann im Original anzugucken, weil ich glaube, mhm. ich werde versuchen, ihn mir nochmal in der Synchro jetzt irgendwie so nebenbei laufen zu lassen dass das enorm viel ausmacht, gerade was eben so die Sprache auch untereinander angeht und mm. gerade auch jemand wie Crispin Glover, ich meine alle haben halt ihre eigenen Stimmen, das ist ja keine kein Geheimnis, aber eben Dennis Hopper, der dann auch so manchmal seine Monologe da losfeiern darf und gerade auch bei Tim, bei dem bei dem Jungen macht das auch enorm viel aus, wie, wie viel er auch in der Stimme mitschwingt in seinem Auftreten. Mm -hmm. ähm, ähm ja, die Charaktere äh, sind mir auch eher fremd, aber äh, für mich ist das eben so ja, die die Welt, die hinter John Hughes liegt, äh, hinter eben dem Breakfast Club und sonstigen Highschool Komödien Mitte der 80er eben und eben diese diese Gegenwelt dann aufmacht oder zeigt, äh, es ist nicht überall nur Licht, manchmal ist es Schatten, manchmal ist da eben auch viel grau und diesig und schlammiger Fluss, mhm. der da lang fließt und ähm ja, also, also von mir definitiv. Ähm, mhm. Vielleicht nicht unbedingt wegen Keanu Reeves sehenswert, <lacht> <lacht> ähm, Aber ich halte ihn schon, für den, auch wenn ich so ja, ein paar, also gar, am ersten noch am, am Schauspiel dann tatsächlich ein paar Schwächen sehen würde, wenn überhaupt, aber sonst fand ich den schon sehr, sehr schön. Also schön äh, in Anführungszeichen schön.
1: Dreieinhalb bis vier Sterne, hast du ja. gesagt. ja! <lacht> <lacht> Und Julius.
2: Ja, da komme ich noch zu meinem Fazit. Also man hat sicherlich rausgehört, dass ich da jetzt nicht so begeistert war. Na, naja, okay, das hat sich jetzt etwas gebessert durch das Gespräch, aber ich finde trotzdem, also es ist jetzt kein Film, den ich unbedingt nochmal anschauen möchte. Vielleicht irgendwann später mal, so in zehn Jahren oder so. <lacht> Und vielleicht dann auch, also dann definitiv in, im Original, weil die Synchro ist wirklich ganz schrecklich gewesen. Also besonders Keanu Reeves hört sich da wirklich unglaublich schlecht an. Ich fand so die beste Synchro, hatte noch Dennis Hopper gehabt und ich fand ja den Jungen auch sehr gut, also also manche schauspielerischen Tätigkeiten, Dennis Hopper, da, da muss man nichts sagen zu ihm, aber ähm, so also die anderen, also Keanu Reeves war halt noch so im Aufbau. Man weiß ja auch, dass er nicht wirklich der beste Schauspieler ist, aber da hat er eigentlich eine ganz solide Leistung abgeliefert. Der Junge war auf jeden Fall ein Highlight so von der Schauspielerei. Ähm, ich fand trotzdem so die Figuren, ich wurde einfach nicht warm mit den Figuren. Also wir haben ja auch schon herausgefiltert, dass das auch nicht so die Intention war des Films äh, dass man da jetzt... Ähm, total connected mit denen. Aber das ist halt auch so das Problem gewesen. Ich, ich konnte mich emotional überhaupt nicht reinfühlen in den Film und das hat mir jetzt auch nicht großartig nachhaltig was gegeben. Und Filme, die mich wirklich beeindrucken, sind halt welche, die mich emotional auch äh, mitnehmen. Mhm. Also wo ich dann wirklich so ein Tränchen verdrücke oder so, oder die mich wirklich beschäftigen danach. Und das wird jetzt ein Film sein, da weiß ich, der wird mich nicht großartig noch beschäftigen. Mhm. Ich fand das zwar interessant, so den Ansatz, die Idee, ähm, aber ich konnte nicht connecten damit, leider. Ja, und deswegen zwei Sternchen.
0: <lacht> genau. Okay. Ich würde auf jeden Fall noch kurz, also ihr habt ja gesagt, ihr habt ja bei Amazon geschaut, ich habe die Brewery, es gibt eben von Camera Obscura, zu mhm. so einem kleinen Nischenlabel, die eigentlich die Italien-Genre Cinema Collection machen und sich da noch ganz anderen Werken italienischer Filmkunst widmen, ähm, gibt es eben den Film auf Blu-Ray und DVD in der Ausgabe, sieht super schön aus, hat wie gesagt den Originalton, Deutschen Ton, Audiokommentar, noch äh, Extras dazu, äh, zwei lange Interviews, einmal mit dem Darsteller von, von John hier, dem Samson, dem Robug und dem Kameramann, ähm, ein definitiv äh, uneingeschränkt empfehlenswerte Ausgabe dazu und mir fällt gerade noch ein, ihr könnt ja sonst den Trailer ja zumindest mal noch irgendwie irgendwo gucken, der sollte ja, ja bei YouTube auf jeden Fall sein, dass man eindrücklich von den Dingen Und dann habe ich ja, habt ihr ja noch nie, bestimmt überhaupt nicht äh, mit rechnen können, habe ich hier noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich finde, die die in euren Podcast vielleicht könnten oder vielleicht äh, entwickelt ihr dann eigene Fragen so, weil ja. wenn man ja viele Keanu-Filme bespricht, dann sollte man ja vielleicht auch so die die Keanuigsten Keanos äh, so rausfiltern. <lacht>
1: Lass und, ähm, ja. genau,
0: also wir können es ja mal durchgehen. Ich habe hier als erste Frage: Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Nein, ähm, also es kommt ja
2: Endcredits und da ist er äh, an der zweiten Position.
0: Genau, der Crispin. Dann die äh, wichtigen Sätze des Keanu Reeves: sagt Keanu Reeves, wow? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube auch Wir haben es ja auf Deutsch geschaut, also wir können ja. das nicht wirklich ähm, nachvollziehen. Ähm, er sagt, aber, schreit so manche Sachen. Okay. Aber die, und die andere, der andere Satz von Keanu Reeves wäre natürlich noch Guns, Lots of Guns. Aber das kann wahrscheinlich auch später in der <lacht> ja.
1: Also hier äh. spielt wirklich nur eine Gun eine entscheidende mhm. Rolle und kein Messer, das haben wir auch noch nicht gesagt. Es gibt in diesem ja, Film genau. kein Messer, kein das eine Messer. Rolle spielt. Warum Stimmt. heißt dieser Film so?
2: Ja, das ist ja auch das Komische, das Messer am Ufer.
0: Ja, könnt ihr euch ja, das, das erklären? Wegen River's Edge oder so. Also ich glaube in, in dem kleinen Text, der äh, bei der Ausgabe bei der Blu-Ray noch mit dabei ist, äh, da ist der Stiegelecker, philosophiert auch so wahrscheinlich von Edge, dass man das so als als Klinge oder so noch äh, mhm. in zweiten ja. Übersetzungen ja. nehmen kann und dann hat der Praktikant beim Verleih das dann eben so entschieden oder so. Oder vielleicht war eben Messer gerade, war gerade im Trend und dann wirkt das nochmal so. Ja. Aber auch keine Ahnung, ja. Genau, und sonst gibt es noch Nunchucks ne? Mhm. Von dem ja, anderen stimmt, genau. Es gibt dieses, dieses Luftgewehr, womit die auf die Krebse schießen. Der andere Typ, wo sie nachts vorbeischauen, hat eine Schrotflinte. Dann die Pistolen, ja, die diversen Pistolen. Ein paar andere Polizisten ziehen ja auch nochmal, wenn sie dann Fack festnehmen, wenn ja, er da schon ja. am Boden liegt, ihre Knarren. Da kommt schon einiges zusammen, ja. Genau, so, und da kommen wir nämlich zur wenigsten wichtigen Frage. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja. <lacht> er geht ja sogar freiwillig zur Polizei. Ja. So. Äh, in diesem Zusammenhang dann auch die Frage: Tötet Keanu Reeves jemanden? Und das tut er nicht genau. Andersrum die Frage, wird Keanu getötet? Nein. Fast. fast. Mir ist schon fast das stecke. Ein, eine Tri äh, ein, ja. einen Perle Schweiß ran über genau. den Stirn. Genau. Das, der...
2: das war auch der einzig richtig spannende Moment in dem Film, fand ich. Ja.
0: Aber es wird ja vielleicht bei dem ein oder anderen äh, Matrix-Film dann noch eine sehr mhm. philosophische Frage werden. Oh ja. Ja, stimmt. So, und von, von Tod und Verderben kommen wir jetzt zu den Positiven. Findet Keanu die Liebe, Schrägstrich, die große Liebe in diesem Film? Wir Tja, nicht, die, ob große die große Liebe, Liebe würde ich jetzt nicht sagen. Aber er findet schon Liebe. <lacht> ja, und, und dazu angeschlossen hat Keanu Sex und das hat er, aber das mhm. ist ein sehr, da hat er noch nicht gut geschauspielert. <lacht> Oder der nee, Sex war tatsächlich nicht so gut, aber mhm. er wirkt ja so, als hätte er dann hinterher, das wirkt ja so, als hätte er sich gefreut. Ja. Ähm, Ganz anders dann natürlich blickt Keanu nachdenklich in die Ferne.
1: Also in die Ferne nicht, aber es gibt eine Szene relativ am Anfang, wo er mhm. äh, in seiner Schulbank sitzt, während ja. die anderen zum, zur Leiche gefahren sind und er sich so ein bisschen Gedanken macht, vielleicht ein schlechtes Gewissen hat und gedankenverlorend in die Gegend starrt, aber nicht in die Ferne. Äh,
0: das hätte ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher fragen können, jetzt kommt nämlich noch, nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken? Nee. Nein. Auch das nicht. Was auch immer er anwendet gegen seinen kleinen Bruder, es ist keine asiatische Kapitel, ja. ich. wenn er ihm da mit dem Fahrrad anhält. Äh, dann auch ganz wichtig natürlich die Frage, welche Frisur trägt Keanu Reeves? Auch Schon eine ganz annehmbare, also auch längere Haare, also so schulterlang.
1: So ein bisschen grunge Look ist das, ist das, hat. Ja,
0: genau. Ja. Ist, das, ist das ein bisschen kürzer, glaube ich, als bei Bill und Ted nachher? Also die habe ich tatsächlich auch mm, ja, gesehen. Oh, ja. Oh. Aber ich glaube, da, da wirkt es so, als wären die Haare voller, ne? Mhm. Also, die sind voller also genau. bei Bill
1: und Ted hat er wirklich eine bekloppte Frisur. Also, also hier <lacht> ging es wirklich schon. Also da hat
2: er, also ja, genau, in dem Film hat er eigentlich eher so eine gehabt, wie er
0: die jetzt so ähnlich hat. So.
1: Ja, 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 das stimmt. Ja. Da also ich, mir hat es gefallen. In, in,
0: ja, mir auch. in Bill und Ted hat er doch dieses weiße Shirt und die schwarze Weste, ne? Oder das genau. Bummel, ja, ne? Genau. Ja. Und das hat, ich habe die ganze Zeit überlegt, bei dem Lehrer, der steht auch einmal mit, dieser, mit diesem weißen Shirt und so einer schwarzen Weste, die ganze Zeit, ah, dieses, dieses Oberteil, das ist wahrscheinlich, es also ist ja eh von der Stange sozusagen, aber es gibt doch irgendeine andere Figur, an die mich das erinnert. <lacht> und vielleicht war das tatsächlich bei, bei Keanu Reeves Reeson bei Bill und Ted. Eine merkwürdige Verbindung. Und der letzte und wichtigste Punkt ist natürlich, küren wir den besten und den schlechtesten Moment von Keanu Reeves in dem Film. Ich glaube, bei dem anfangen?
1: schlechtesten sind wir uns eigentlich. Ja, die
0: Sexszene.
2: ne? Diese
0: Sexszene. Ja, ja da, da, genau. Alle drei sind für die schlechte Sexszene. Ein, ein wirkliches Wow. <lacht> genau. Und das Oberwow, für mich der beste Moment äh, ist auf jeden Fall das, der Schluss, wenn Tim eben ihn, ihn mit der Waffe bedroht und er dann sagt, ey Tim, komm. Das muss jetzt nicht sein. Und die dann zu ihm geht und ihn so ein bisschen in den Arm nimmt. Also auch nicht so, dass er, das gibt es ja dann auch, dass man sagt, jetzt gibt die Waffe und dann wird er noch verprügelt oder so. Mhm, sondern hier ja. eben wirklich dieser Moment der, der Bindung, der irgendwie schon da ist, weil es eben auch Brüder sind. Und er auch da irgendwie erkennt ohne den moralischen Kompass, auch, auch das nicht so richtig gut ist, was sein kleiner Bruder da ist gerade Also das ist genau, das ist für mich sein bester Keanu-Moment.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mich auch anschließen. Ich habe gerade noch überlegt, ob mir was anderes einfällt, was mir besser gefällt. Aber ich, ich fand halt die Szene in dem Auto lustig. Er also meinte, wir sollten vielleicht der, ich, ich laufe der Clarissa mal nach, weil ich finde das hier gerade nicht so gut. Aber ähm, da, da musste sie halt ein bisschen schmunzeln. Aber so richtig stark war der im Moment jetzt auch nicht. Insofern würde ich mich, äh, glaube ich, anschließen.
2: Würde ich auch sagen, die Szene. Also ich fand jetzt. So andere Szenen, also das mit seiner Mutter zum Beispiel, diese Szenen zu Hause, fand ich immer so ein bisschen gekünstelt. Also da fand ich die dann mit seinem Bruder
0: zum Schluss ja die ähm, nachvollziehbarsten. Weil es
1: halt auch eine positive Szene ist. Genau,
0: ja. Also die die lustig beste Moment ist dann glaube ich hier auch wenn wenn Clarksan noch mit dem Auto ist und dann eben, er hätte mich nicht so mm. nennen müssen und dann sagt ja. die Hanno irgendwie so glaube ich ganz leise so ich habe auch einen Namen <lacht> <Ja. lacht> so halb obwohl
2: eine geile Szene fand ich noch auch auch im Auto als er hinten äh, saß so und dann auch so irgendwie so nach irgendeinem Rhythmus äh, gewippt hat so ja, das war ja, ein, und das war irgendwie nicht so nachvollziehbar warum er das tut und irgendwann ja. sagt er einer so ja was machst du da eigentlich so <lacht> ist das er fängt ich, irgendwie einfach an zu singen. Ne? Ja, genau. Yeah. genau. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte mir, was, was soll das? Das ist so.
1: Also, ich dachte, das soll jetzt einfach so äh, nochmal widerspiegeln, dass er sich überhaupt keine Gedanken ja. macht um die Ernsthaftigkeit der Lage.
2: Ja, das kann sein, aber ja. das fand ich sehr das fand strange. Ich also, lustig,
1: ja. genau. ja. Ja. Das waren deine ja. elf Fragen, oder?
0: Das ist so das, was ich hier... Ja. Genau, ihr könnt das ja... Also, ihr könnt es so gerne übernehmen, sich. genau, für die nächsten ja. Folgen. Ich weiß, dass hier... Beim Bahnhofskino, als sie ihre Bond-Schau gemacht haben, hatten die auch so hier fünf oder mhm. sechs äh, Sachen, die sie dann immer so abgearbeitet haben und vielleicht, also wie gesagt, vielleicht findet ihr ja noch andere Gedanken oder mhm. der nächste Gast, Gästin bringt irgendwas mit, äh, worauf man dann… Dann so haben
2: das wir so einen 50-Fragen-Katalog, <lacht> den <lacht> geben wir dann immer ab. So.
0: <lacht> das man so nebensächliche, aber vielleicht dann ja eben doch auch ein bisschen tiefer, also Fragen, die im ersten Moment so banal wirken, dann aber ja vielleicht doch ein bisschen was äh, abliefern. Ja. Ja. Vielen Dank dafür. Genau. Ja, danke, dass ich hier sein durfte auch. Ja, vielen ja, Dank, dass du dabei
1: warst. Du hast die Diskussion auf jeden Fall extrem bereichert, auch durch die ganzen Trivias, die wir hier durch dich erfahren haben. Das fand ich sehr sehr interessant und cool.
2: Ja, da war ich wirklich beeindruckt, also nicht schlecht. So gehört sich das als Gast. Ja.
1: Ja, und, und wir hören uns ein bisschen vorbereitet. Ja. Wir hören uns ja auf jeden Fall noch wieder hier in diesem Podcast und in der nächsten Folge, das wird, glaube ich, für mich besonders hart, das Lieste wird noch. Abenteuer im Spielzeugland.
2: Oh, das hört sich richtig gut an. <lacht> Ein
1: Film, der auf Disney Plus zu sehen ist.
2: Oh, ähm, der englische Titel Babes in Toiland, ne? Ja, und sich den, viel Den gibt
1: es auch auf YouTube tatsächlich, ich, also zumindest in deutscher Synchro, in Englisch hm. glaube ich auch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und ich habe mal ganz kurz rein. Gesäppt in eine Szene und ich dachte so, Oh mein Gott, oh mein Gott, das wird wirklich schlimm. Es war alles voller Spielzeug und Barry sprechendem Spielzeug und äh, naja, gucken wir mal.
0: Vor oder nach IT, e. ich weiß gar nicht mehr. Ich habe vorhin auch ganz kurz mal so äh,
2: gekommen bei e. Liste, e. glaube ich. Ne? Also IT e. kam ja schon Anfang der 80er so. Und das ist ja auch 86 dann hier. Ja. Ja. Aha, da bin ich das ja gespannt. Ja.
1: Spaß, oh genau. ja, ich auch. Ja, wenn ihr diesen Film mit uns besprechen möchtet, dann meldet euch doch bei uns. Wir haben für diese Folge noch niemanden. Und vielleicht ist ja jemand dabei, der sagt, hey, Abenteuer im Spielzeugland, den habe ich schon gesehen als Kind und ich fand den super creepy oder so. Dann sagt Bescheid. Ja, Julius, hast ja. du noch abschließende Worte?
2: Nein. Äh, Max, <lacht> hast du abschließende Worte? Du bist doch unser Gast.
0: Ich, ich würde jetzt einfach mit einem völlig banalen, wow. Wow, well, whatever, dude. <lacht>
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.